0: Bienvenue à tous dans un nouveau petit EMA FAQ, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, on est en live sur Twitch en ce moment, donc on fait l'exercice un petit peu intéressant de live plus replay ensuite, qui sera ajouté dans les flux du, des podcasts en bonus pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai une question quand même à vous poser, avant même que je commence les FAQ, euh, enfin les Q&A, les M&A, les M&A, les, M&A, les EMA. Est-ce que vous est-ce que vous aimez bien quand ces petits EMA sont dans les flux, euh, dans les flux des podcasts, ou pas Parce que les conseils, les retours étaient plutôt positifs, et donc je me suis dit, bah, je vais continuer à le faire hein, si ça vous intéresse. Et en fait, c'est, c'est un petit peu des chats euh, complètement, euh, comment dire, euh, euh, informels sur Twitch. Donc je ne sais pas si les gens les aiment bien, les, enfin aiment bien les avoir en plus sur les flux de podcasts. Donc je vous pose la question comme ça, euh, et, et si jamais les auditeurs qui écoutent en podcast ensuite trouvent ça un peu pénible, dites-le moi, comme ça je saurais. Euh, bon, certains vont me dire que c'est facile de passer en lue, effectivement, mais je sais qu'il y en a que, que ça gêne un petit peu. Euh, donc euh, voilà, je voulais vous poser la question, parce que moi j'aime bien faire ces MNS. C'est, c'est des petits moments sympathiques, passés ensemble, et puis c'est... Comme les, je le dis parfois, les émissions euh, podcast sont un petit peu formatées, etc. Là, c'est un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille. Donc, euh, donc voilà, si moi je les fais de toute façon, je pense, et puis on se retrouve avec les gens sur Twitch, hein, mardi, jeudi midi, mais je ne suis pas du tout obligé de les mettre dans le flux des podcasts. Il y en a qui me le demandent pour, parce qu'ils ne peuvent pas assister au live, mais si ça vous dérange, je ne suis pas du tout obligé de les mettre. Et du coup, bah, on a une assistance bien remplie qui est là sur Twitch et les questions commencent déjà déjà à fuser. Donc, euh, bonjour à tous ceux qui sont là. Et je vais vais répondre à la première question qui est, je pense, une question que beaucoup de gens m'ont posée déjà, puisque vous savez que je vis en Finlande hein, et évidemment, la Finlande fait l'actualité. Et Ratamouille demande... il a demandé déjà tout à l'heure, donc je vais le, le dire tout de suite. Enfin, il répond tout de suite. Hop, quel est ton sentiment vis-à-vis de la volonté de la Finlande d'intégrer l'OTAN et surtout la Turquie qui essaye d'empêcher ça par tous les moyens Alors, les questions en général sur l'Ukraine et, et la Finlande, on m'en pose beaucoup évidemment avec la, la Russie. Ah, merde, un autre truc que je vais dire. On ne va pas avoir de mots secrets cette fois-ci. Euh, donc, euh, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'écouter tout le EME à la recherche du mot secret à m'envoyer. Euh, envoyez juste moi un, un, un petit bisou sur un réseau social, ça sera très bien euh, si vous appréciez le EME. Euh, pardon, vous voyez des petits bisous au milieu de questions sur la géopolitique internationale et, et la guerre euh, en Europe. C'est euh, le meilleur moyen de, de, d'alléger un petit peu nos cœurs. Donc, quel est ton sentiment vis-à-vis de la volonté de la Finlande euh, d'intégrer l'OTAN, et surtout la Turquie, qui essaye d'empêcher ça par tous les moyens euh... Alors, ce que je réponds généralement sur Twitter, pour pas être trop... pour pas entraîner des attaques de trolls, c'est que le fait que la Finlande rejoigne euh, l'OTAN était, d'après mon sentiment, ici, c'était un petit peu inévitable. Euh, il y a entre la Finlande et la Russie, il y avait une sorte de relation de confiance euh, basée sur la raison. C'est-à-dire que la Finlande a une puissance militaire qui est complètement disproportionnée par rapport au pays pour s'assurer que toute tentative d'invasion de la Russie se solde par des pertes sévères euh, et un coût financier et humain trop important pour la Russie. Et de l'autre côté, il y a la... Comment dire la, On imagine que la Russie est raisonnable et que donc, elle ne va pas faire quelque chose de déraisonnable. On va dire les choses comme ça. À partir du moment où euh, Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, euh, on ne peut plus compter sur l'aspect la Russie est raisonnable. Et du coup on doit absolument se prémunir contre une potentielle action agressive de la Russie. Parce que, je le dis souvent, hein, mais la Russie, c'est vraiment un facteur euh, sociétal hyper important en Finlande. C'est un truc qu'on ne peut pas ignorer il y a la puissance militaire et le danger de la Russie euh, qui n'est pas hyper démocratique euh, de, depuis toujours, et ça fait partie presque de, de l'essence de la Finlande, d'avoir cette, euh, cette menace d'avoir l'ours russe à côté. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, même si il y a, euh, disons, dans l'immédiat, bah, les Russes sont un petit peu occupés. Ils n'ont pas de, 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 comment dire, de puissance militaire euh, qui leur permettrait même d'envisager euh, une action en Finlande. Le, la réalité doit se voir non pas aujourd'hui, mais à cinq ans, à dix, enfin, six mois, à cinq ans, à 10 ans. Et à cette échéance, bah, on ne sait pas ce que va devenir la Russie, on ne sait pas si euh, Poutine va rester en place, on sait pas si... Et donc contrairement à ce que veulent faire croire euh, beaucoup de gens qui, qui disent que ah, bah, c'est l'OTAN qui asticote euh, la Russie, alors il y a peut-être un, un petit facteur de euh, frustration de la part de, de, des pays de l'Est ou de, <rire> de la Russie simplement, de se dire que bah, l'OTAN est de plus en plus proche de nous, mais l'OTAN se rapproche de la Russie pas parce que euh, l'OTAN fait du lobbying pour euh, se rapprocher de la Russie. Euh, enfin, ce n'est pas la raison. Parce que s'il si y a un statu quo qui est raisonnable en Finlande, par exemple, la Finlande n'a aucun intérêt à rejoindre l'OTAN si ce n'est pas justement dans son intérêt pour se protéger. Et les raisons pour lesquelles il y a des pays aujourd'hui qui se disent « Ah bah merde, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rejoigne l'OTAN », c'est justement pour faire face à la menace russe. Donc, euh, Poutine a réussi à matérialiser ce qu'il dénonçait. C'est-à-dire que sans cette action en Ukraine, il n'y aurait jamais eu de volonté de rejoindre l'OTAN de la Finlande. C'était un sujet qui était relativement controversé. Certains étaient pour, certains étaient contre. Mais il n'y avait aucune raison politique, aucune volonté politique de le faire, effectivement. À partir du moment où l'Ukraine a été attaquée, c'est devenu quasiment inévitable. Il y a une possibilité que la Russie fasse un petit truc pour faire dérailler les choses, mais c'est peu probable euh, ce qu'ils font... Ils ont coupé le, le, l'approvisionnement en électricité. C'était une partie relativement minime. Et puis il y a le nouvel, le nouvel le nouveau réacteur nucléaire qui va entrer en fonction à fond à la fin de l'année. Donc ça, ça réglera le problème. Il y a quelques petits trucs que la Russie peut faire, mais rien que la Finlande ne puisse pas absorber avec des difficultés minimes. Euh, quant à la Turquie, euh, il semble qu'elle veuille quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait dans la chat-room, ah bah la Turquie, ils vont avoir leur F-35 et puis ça va, ça va régler la question. Bon, c'est un petit peu comme la Grèce et la Macédoine du Nord. Ils bloquaient jusqu'à ce qu'ils ne s'appellent plus Macédoine parce qu'Alexandre le Grand, machin. Et, et là, il, ce qu'on imagine ici, c'est que la Turquie, d'une part, euh, tape un peu des pieds parce qu'il faut ménager la Russie. Mais on s'attend aussi que, à ce que les choses se règlent. Ils veulent quelque chose. Et ils obtiendront quelque chose, c'est bien joué de leur part, euh, ils négocient et puis ils obtiendront quelque chose et, et, et ça devrait... Enfin, on imagine que ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. Donc bon, au moment où on enregistre, euh, à, hum, la, le, la chose est discutée au Parlement, il y aura un vote au Parlement euh, finlandais. La Su- Suède a déjà approuvé le, la demande et donc une fois que la Finlande aura approuvé, on s'attend à ce qu'au Parlement il y ait genre 200 pour, 10 contre, quoi, un truc du genre. Donc, euh, donc, une fois que ça, ça sera approuvé, bah, ça devrait être lancé. Et puis, ce qui va ça passer après, on ne sait pas. Mais, euh, mais voilà pour euh, ce que j'en pense et la manière dont je le vois. Euh, alors, on va passer à des sujets plus légers. Un conseil, un conseil de lecture en ce moment, demande Fanny CM. Euh, bah, un conseil de lecture, c'est marrant parce que. Alors, il y a deux livres que je suis en train de lire. Je vais sortir, parce que c'est des audiobooks. Hein. Moi, je suis euh, un, un accro-complet à Audible. Il y a deux livres que je suis en train de lire. Euh, quelqu'un disait dans la chat-room tout à l'heure, euh, « hey, euh, Tu connais Factfulness <rire> ?» Effectivement, hein, « Factfulness » toujours, mais ce n'est pas très roman. Hein, donc, ce euh, n'est euh, pas forcément ce que vous recherchez, mais il y a deux livres. Euh, « Why Nations Fail, c'est des livres en anglais. Hein. Désolé, mais « Why Nations Fail. Euh, un livre que m'a conseillé ma femme, euh, qui est un livre semi-académique qui détaille la manière dont euh, les, la, la, les pays évoluent vers plus de démocratie en fonction des paramètres des institutions. C'est-à-dire qu'en gros, il, dé, il détermine deux facteurs essentiels. D'une part, les institutions extractives, qui sont des institutions où euh, les les, les, les des pays où les institutions euh, s, euh, comment dire, favorisent euh, l'acquisition des biens par une minorité qui sauto entretient et puis les institutions euh, les, les pays où les institutions sont inclusives qui sont des pays donc plus démocratique, mais on voit ça avant vraiment l'avènement de la démocratie dans le livre euh, qui, qui distribue les richesses euh, plus dans la population et autant que possible. Et ce qu'il constate avec des études, c'est pas juste euh, non, j'ai pas de liste Goodreads parce que je lis pas énormément. Je dois lire, je sais pas, un, un livre, peut-être 5 à 10 livres par an donc. Euh, ce n'est pas énorme non plus, mais, mais oui, donc les, les institutions inclusives, euh, et ce n'est pas, bon, pas surprenant de se dire que ah bah, c'est plus cool quand il n'y a pas le, les biens aux mains d'une minorité, mais ce qui est intéressant vraiment dans le livre, c'est qu'ils étudient de quelle manière le fait d'avoir plus d'inclusivité dans la distribution des biens et des pouvoirs et des institutions mène mécaniquement à plus de d- démocratie et plus de bien-être économique, donc plus de euh, de prospérité pour l'ensemble de la population. Et de quelle manière ça ça s'inscrit dans un cercle vertueux euh, qui fait que l'intérêt de tout le monde et de conserver cette, ce type de statu quo qui force plus d'inclusivité dans, la, dans le pouvoir économique. Alors que les institutions extractives, elles, euh, perpétuent le cercle vicieux parce qu'il n'est pas dans l'intérêt, dans l'intérêt de ceux qui ont euh, le pouvoir de, d'ouvrir les institutions parce que même si l'ensemble du pays deviendrait plus riche, ben eux deviendraient moins riches. Ça, ça semble un petit peu... Euh, Comment dire Ça semble un petit peu évident, mais c'est, c'est présenté de manière hyper intéressante dans le livre et puis surtout beaucoup plus en détail. Et on comprend des fonctionnements euh, politico économiques historiques qui sont euh, qui su- supportent cette idée, qui soutiennent cette idée, qui sont vraiment intéressants. Donc euh, donc voilà. Pour est-ce que j'enregistre bien le oui, c'est bon, j'enregistre bien le, le FAQ. Donc ça, c'est le premier, et j'en ai un autre. L'autre, bah, j'en parlerai peut-être dans le rendez-vous jeu, c'est euh, Disrupting the Game, que je viens de finir, je suis en train de lire le, le contenu bonus là, c'est le livre de Reggie Fissemé, aimé l'ancien président de Nintendo of America, euh, attendez, je vais vous mettre les, les. Je vais vous répéter les titres après, hein, mais euh, c'est Why Nations Fail, pourquoi les nations euh, tombent, et Disrupting the Game, dis- disrupter le, le jeu. Et j'aime bien les les livres qui parlent de l'industrie du jeu vidéo. Il y en a quelques uns que j'ai beaucoup aimés, et celui-là, je l'attendais. Euh, c'est un peu moins. Histoire du jeu vidéo ou histoire de l'industrie, de son parcours dans le jeu vidéo. Et un petit peu plus, c'est, vous savez, les livres de management. Euh, comment être un bon leader, euh, comment bien gérer une société, ce genre de choses. J'en parlais, parlais parlerait peut-être plus longuement dans le, dans le Rendez-vous-jeu, comme je disais, mais, euh, mais, mais c'est presque du self-help management, quoi. C'est euh, comment il faut faire, comment, s'approche, comment approcher les différentes... Parce que lui, en fait, régis il aimé, euh, est originaire de, de... Enfin, il est haïtien à la base, il a grandi dans le Bronx à New York, il a réussi à s'élever jusqu'à un poste de... Enfin, des, plusieurs postes euh, importants d'exécutifs dans différentes boîtes américaines, il est passé par Procter Gamble, etc. Et il parle de tout ça. Donc, il y a un Premier, on va dire, une première moitié du livre qui parle de son enfance, de ses différents postes avant Nintendo. C'est intéressant parce que c'est lui et qu'on sait qu'il va arriver à Nintendo, mais en soi, c'est un petit peu un truc de management. Ensuite, quand il vient à Nintendo, si on apprécie la boîte euh, et le jeu vidéo, il y a des petites insights qui parlent de Iwata, de Miyamoto, de ce genre de choses et puis comment fonctionnait la boîte euh, qui sont intéressants. Euh, vous attendez pas à des grandes révélations hein. c'est un petit peu c'est très consensuel il parle beaucoup de ce qu'il a bien fait de ce qu'il a réussi et quand il avait raison euh, et comment il a réussi à convaincre des gens ou quand il n'a pas réussi à convaincre des gens alors qu'il savait que la décision qui était prise était mauvaise ce genre de choses donc il a tout bon euh, il a il est très très fort bon mais mais c'est quand même intéressant euh, et c'est surtout intéressant je trouve parce que il, il montre à quel point l'orientation de euh, cette boîte, est comme toutes les autres boîtes, il pense aux revenus, il pense à, aux parts de marché, il pense à euh, l'innovation qui va permettre d'accroître leur base de clients, euh, et il pense à leur marge. Enfin, tous ces trucs-là hyper, hyper business qu'on a peut-être tendance un petit peu à éluder quand on voit euh, ces sociétés d'un point de vue de, de joueur. Et, et c'est vraiment, là, c'est business. Et même NCL, euh, Nintendo Corporation Limited, donc Nintendo Japon, euh, c'est hyper euh, c'est hyper, euh, comment dire c'est, c'est vu d'un point de vue du prisme du, d'une société quoi, qui a des investisseurs, qui a besoin de faire des retours, euh, etc. etc. Mais, mais ça reste hyper intéressant, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Il y a une diction qui est un peu bizarre, c'est lui qui lit le livre. Je ne sais pas si c'était forcément le meilleur choix, mais, euh, mais c'est, hyper, c'est hyper intéressant, donc je le recommande aussi. Euh, et donc c'est, je répète, euh, « Why Nations Fail » de Daron Acemoglu et, et ses collègues et euh, « Disrupting the Game » de Régie fils aimé El Chico nous conseille le livre « Marks at the Arcade » de Jamie Woodcock sur le rôle de l'industrie du jeu vidéo. Vidéox, dans le capitalisme contemporain. Alors ça m'aurait étonné que notre ami El Chico ne parle pas à un moment de marxisme, mais je vais me le, lettre, je vais me le mettre sur ma liste, s'il si est en audible Marx at the arcade. Hop, Et on va voir s'il y est. J'ai pas l'impression, malheureusement. J'écoute vraiment beaucoup de livres audio, mais je le, je le garderai à l'esprit. Marx at the arcade, merci alors question suivante euh, sur une note allant de 18 à 20 sur 20 que penses-tu du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous demande l'ami Not Kassim euh, bah, tu, as écouté, euh, tu as écouté Super Laser Punch Cassim. Euh, donc tu sais bien que euh, <rire> entre 18, 19 et 20 je lui mettrai la moyenne euh, non c'est, alors c'est sur 20 donc je lui mettrais 18 parce que moi, je suis plus proche de allez, 12, 13. Mais on en a beaucoup parlé depuis la publication du podcast. Euh, et, et beaucoup de gens sur le Discord euh, qui en parlaient, euh, qui parlaient du film sont en train de me faire reconsidérer peut-être mon avis. Il faut que je le revoie, en fait. Pour, euh, parce que peut-être que j'étais, je ne sais pas, un peu grognon quand je l'ai vu. Et Cassie m'a fait quelques remarques, mais d'autres aussi qui me font penser « Ah, peut-être, peut-être qu'il aurait, que j'ai été un petit peu dur. » Donc, est-ce que je peux réserver mon jugement, Kassim, jusqu'à, jusqu'à ce que je l'ai revu Et puis, je verrai euh, que, quelle note je mets entre 18 et, et 20. Je crois que Kassim l'a bien aimé. Alors, Steve le râleur, vous allez bien en ce jour Alors, ce petit voyage hors de chez toi s'est bien déroulé. Dans son ensemble, as-tu aimé le fait de sortir de la zone de confort pour <rire> lors de l'enregistrement du podcast euh, bah pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou euh, qui ne l'ont pas entendu, j'étais effectivement en, en France pendant une petite semaine avec les deux enfants. Et c'était un peu compliqué. Euh, je ne sais pas si j'ai apprécié <rire> ce, ce voyage. Non, c'était sympa. C'était surtout sympa pour, euh, pour, pour le fait de faire découvrir la France à mon fils, qui finalement, la dernière fois qu'il y était, il avait moins de deux ans. Maintenant, il a presque quatre et demi. Et donc, euh, bah, il a découvert tout plein de trucs. Et ça, oui, c'était, c'était cool. Ma fille est trop petite pour se rendre compte. Elle a, elle a à peine plus d'un an. Euh, mais mon fils, c'était des trucs tout cons. On on, on, le premier jour, on est sorti le matin pour acheter un pain au chocolat. et Après, il voulait des pains au chocolat tous les matins. On était en vacances, donc on, a, <rire> on l'a fait. Mais, euh, mais c'est ça. Et puis, on lui a montré. On est monté en haut de l'Arc de Triomphe. On a vu la Tour Eiffel. On a vu Notre-Dame. Malheureusement, on n'a pas pu monter dans Notre-Dame, d'ailleurs. Ça m'a fait un petit, un petit quelque chose hein, d'arriver à Notre-Dame. Euh, moi, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle, euh, qu'elle a brûlé. Et c'est, c'est encore en travaux, bien sûr. Bah, en tant que Parisien, vraiment, de, de, historiquement, euh, ça, m'a fait, ça m'a fait bizarre d'arriver devant Notre-Dame. Donc euh, ça, c'était un petit peu spécial. Et puis ça m'a fait penser aussi, pendant les élections, euh, je parlais un petit peu des élections euh, sur Twitter. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit... Mais pourquoi est-ce que toi, ça t'intéresse, les élections euh, en France Tu vis même pas en France. Euh, et et ça, m'a, ça m'a un peu... Euh, alors, c'est une minorité hein, de gens qui disent ça, mais ça, ça m'a vraiment piqué parce qu'on on a remis un petit peu en question mon statut de Français parce que je ne vis pas en France. Et le fait de rentrer à Paris, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le fait de revenir à Paris, pour le coup, c'était, ça m'a... Euh, balayer, je ne sais pas, n'importe quel pic euh, relatif à ça, parce que je me suis rendu compte à quel point, euh, bah, oui, je suis français, je suis parisien, euh, je vis ici en Finlande, mais, mais la moitié de mon cœur est en France. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, euh, extrêmement important pour moi. Enfin, c'est, c'est évident, je n'ai même pas besoin de le répéter, mais le fait d'y aller, euh, ça m'a... Ça m'a marqué encore parce que ça faisait un moment que j'étais étais pas allé et puis pas avec ma famille et tout. Euh, l'autre question de Steve Luraler, c'est, euh, as-tu aimé le fait de sortir de ta zone de confort lors de l'enregistrement du podcast Alors, c'est vrai que le, pour le rendez-vous tech, j'étais chez Cédric, Cédric Ingrand, euh, et puis le rendez-vous jeu, je l'ai fait tout seul. Bah, Ce n'est pas vraiment sortir de ma zone de confort, en fait, parce que c'est des trucs que je faisais euh, avant de, de venir m'exiler en Finlande. Euh, il arrivait assez régulièrement, en fait, que je fasse des épisodes seul. Euh, je bois un peu de thé ça m'arrivait assez régulièrement de faire des épisodes seul puis ça m'arrivait de faire des, des épisodes avec des gens donc, c'était plus un retour à ce qu'il m'arrivait de faire euh, assez régulièrement avant. Et ouais, c'était sympa. Euh, je, c'était des trucs euh, qui... Ce n'est pas faire à tous les épisodes, mais c'est des exercices que j'apprécie un petit peu aussi. Vous savez que j'aime bien m'entendre parler. Donc... Mais par contre, c'est vrai que euh, c'est un peu dur hein, de, de faire une émission où on parle non-stop pendant une heure. Et il faut tout suivre, il faut tout... Enfin, et je ne fais pas de montage, donc euh, c'est, un peu, c'est un peu dur, mais... Il ah bah, y a Yoda qui se souvient des épisodes en Russie. On avait un dans l'aéroport de Moscou, effectivement, ouais, que, que <rire> dont je parlais souvent pour donner l'exemple de bah, je rate jamais un épisode. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé dessus. là mais, euh, mais ouais, celui-là, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent parce que j'avais enregistré l'épisode seul dans l'aéroport et je l'avais publié le lendemain, mais pour être sûr de ne pas rater un épisode. Donc là, oui, c'est des trucs qui m'arrivaient de faire régulièrement. Mais c'est sympa, c'est sympa. Pas à chaque fois, mais, mais je trouve ça sympa. Euh Hubert euh, 7000 demande quand est-ce que tu passes à la voiture électrique comme Cédric Ingrand. Euh, euh, franchement, j'y pense. Hein. J'ai, euh, on a un terme en, en Finlande qui est le morquis. Le morquis c'est le, la, le sentiment de culpabilité quand on fait un truc. Et je pense, comme beaucoup d'entre nous, j'ai, j'ai un grand morquis de, de, de ma, mon empreinte carbone. Et encore plus quand je prends l'avion, parce que c'est assez, euh, euh, enfin, c'est le truc le pire qu'on puisse faire, prendre l'avion. Euh, et du coup, je me sens extrêmement coupable. Et je pense aussi à la voiture, évidemment. On a plusieurs problèmes euh, pour passer à la voiture électrique. Euh, évidemment, une voiture électrique, c'est cher. Et surtout, une, voiture, euh, une bonne voiture. Euh, et donc, bon, bah, ça, ce pas évident. Et puis, on vit sur, il y a une route de terre qui fait que, je ne sais pas si n'importe quelle voiture électrique passerait. C'est des voitures de ville qui sont peut-être assez basses. Donc, parfois, quand la, voiture, quand la, la, la route n'est pas en super bon état, je ne suis pas sûr que, que ça passerait. Alors, c'est 300 mètres, hein, mais euh, il faudrait peut-être la faire refaire pour que la voiture puisse passer. Enfin bon, et ce n'est pas, c'est pas donné. Et en plus de ça, euh, la, l'infrastructure électrique de la, de la maison n'est pas assez solide pour tenir le chargement de la voiture électrique. Et du coup, il faudrait refaire l'infrastructure électrique. Euh, la maison, c'est une vieille vieille maison, hein, elle a presque 100 ans. Enfin, là, on a une maison de campagne qui a 100 ans, c'est, c'est long. Euh, et, et enfin, c'est vieux. Et du coup, il faut refaire ça. Ça coûte très très cher. Euh, et, et c'est pas la seule chose qu'il faut refaire dans la maison. Donc, je sais pas. J'aimerais bien, mais c'est, c'est pas évident. Oui, le machin SUV de Tesla, le Cybertruck. Euh, évidemment, c'est pas cher du tout ça. <rire> et comme voiture aujourd'hui, euh, on a une Audi de 2011, c'est une A3, je crois. Je sais même pas. Euh, de 2011. Et on a une autre voiture parce que la campagne et avec des enfants parfois on a besoin de deux, euh, qui est une, euh, une Volkswagen, euh, une une euh, merde, je sais même plus. Le, vous voyez à quel point je m'intéresse aux voitures. Une la petite là, la classique, une Golf, voilà. Euh, non, c'est si je crois, euh, de 2007 ou 2009, un truc du genre. Donc c'est des vieilles voitures, euh, c'est, c'est des Surtout quand Vlad a coupé la lime. (rire) Non, ça va au niveau électrique, on n'a pas trop de soucis, hein, même quand quand Vlad s'énerve. Donc donc, oui, c'est des vieilles voitures qu'il faudrait peut-être remplacer. Euh, mais, mais, oui. Donc, l'électrique, il y a plusieurs problèmes, mais on voudrait. Et à vrai dire, euh, un, une autre question, c'est aussi le système de chauffage. Quand on parle de morquiss, de d'empreinte carbone, euh, on est encore au fuel dans la maison. Et c'est aussi un truc qui est hyper lourd et cher à, à changer, et qu'on voudrait changer aussi, parce que ça consomme énormément. Il euh, y a la, l'idée du, de la géothermie, mais il y a des questions de permis, parce qu'on est à côté de l'eau. Il y a l'idée des compresseurs d'air, qui pourraient être complémentés par euh, des, des, d'autres systèmes de chauffage, parce que peut, l'eau, le chauffage, enfin, pardon, la température externe peut tomber très bas. Euh, enfin, Il y a plein, plein de petites choses... Euh, c'est, c'est compliqué c'est compliqué merci pour tes réponses pour 150 km par jour je charge sur une prise de courant simple la nuit Bah écoute oui peut-être que ça pourrait être une solution on peut, euh, on, peut on peut y penser on y réfléchit mais il y a aussi le prix hein, mine de rien pareil je passe à la pompe à chaleur il y a une super prime en France 2000 euh, reste à charge pour une 16 kilowatts, bah, c'est effectivement une chose à laquelle on pense. Hein, la pompe à chaleur, euh, c'est, des, c'est une solution qui, en plus, s'améliore. Euh, et il y a même des pompes aujourd'hui qui restent efficaces jusqu'à euh, moins 25, moins 30, alors que généralement, c'est moins 17. Et en Finlande, à la campagne, bah, on a au moins une semaine à moins 20 chaque année. Donc, euh... <rire> mais bon, on a du bois, effectivement, comme on le dit. On coupe notre propre bois. Et, et oui, mais le problème du bois c'est que c'est du carbone aussi. Euh, quand tu brûles ton bois, tu relâches énormément de carbone dans l'atmosphère. Parce que bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, donc c'est aussi un souci. Le, le moins, c'est cher, mais le moins problématique, c'est qu'on a c'est la, la, l'électricité verte et puis chauffée à l'électricité. Tout connement. Ça peut paraître euh, contre-intuitif, mais euh, si on a de l'électricité verte, ben, ça peut être la meilleure solution. Mais la maison est grande en plus, c'est une grande maison de campagne. On a plusieurs pièces euh, qui sont à plein de bouts de la maison. Donc euh, bref, c'est des des soucis. Euh, Avant de continuer avec les questions qu'on m'a posées ici, j'ai une question euh, qui m'a été posée par Mouik Mouik sur le Discord à laquelle je voulais répondre. Vous savez quoi J'y répondrai un petit peu plus tard. J'y répondrai, j'y répondrai t'inquiète pas Mouik Mouik, j'y viendrai. Mais euh, on a encore quelques questions ici que je vais, euh, auxquelles je vais répondre. Euh, hop, Est-ce que ça, ça marche Oui. Combien de temps à l'avance ton agenda d'invité, d'invité est rempli alors, euh, oui, mais tu replantes du bois qui recapture le CO2. Oui, c'est vrai, mais autant ne pas le... Enfin, ça, c'est inévitable, à vrai dire. Enfin, Bref, peu importe. Euh, Drax de Daron. <rire> c'est Drax BE, j'imagine. Euh, « Combien de temps à l'avance ton agenda d'invité est rempli ?» bah, Ça dépend. Euh, c'était un sujet que je voulais peut-être évoquer dans un dito pour, euh, pour les patriotes. Euh, sinon, la peau d'ours, ça tient bien chaud. Bah, vous rigolez, mais ici, on chauffe à 18-19 en hiver. Et donc, on est en pull tout le temps. Hein. Mais vraiment. Et maintenant, quand je suis dans un endroit, dans un appart, alors que moi, je suis parisien, je me chauffais, mais à fond. Hein. Chez moi, il devait faire, je ne sais pas, 25. Euh, et, et maintenant, quand je vais dans, une, dans un appart en ville où il fait 23, 24, j'étouffe. L'idée d'être en T-shirt dans un appartement, c'est juste bizarre. Bon, Ça, je me réhabituerai très vite, je suis sûr. Mais là, on est à 18, euh, 25, j'exagère. Mais on est à 18, 19 dans la maison. Euh, donc on est tout le temps en pull, surtout en hiver, et puis on chauffe aussi un petit peu avec la cheminée, etc., quand il faut. Bref, bon, l'agenda d'invité, quand est-ce qu'il est rempli bah, Ça dépend. Euh, c'est un travail qu'on fait avec Fanny, maintenant, euh, et on, on a un rendez-vous euh, tous les lundis, et on regarde où on en est pour la semaine et pour la semaine suivante, et parfois pour la semaine d'après, et puis on essaye de bouquer des gens. Euh, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre le fait de les booker à l'avance et le fait d'avoir des gens qui peuvent parler d'un sujet spécifique parce qu'on ne sait pas toujours euh, ce qui va se passer dans la semaine. Parfois, on a, euh, je ne sais pas moi, une conf qui va arriver, euh, un jeu qui va sortir, ce genre de choses. Bon, on peut plus ou moins prévoir. Mais, mais évidemment, il y a beaucoup de trucs qui se passent euh, sans prévenir. Et c'est encore le cas cette semaine. Euh, Et du coup, c'est un petit peu difficile de de booker les gens à l'avance. On essaye d'avoir des gens euh, qui sont capables de couvrir un petit peu tous les sujets, que ce soit tech ou ou gaming. Mais parfois, euh, on essaye d'avoir au moins une personne bookée, on va dire deux, trois semaines à l'avance minimum. Et souvent, on a les réguliers qui remplissent ce rôle. Euh, Parfois, on a une deuxième personne qui est bookée, on va dire, deux semaines à l'avance. Et rarement plus que ça, mais ça peut arriver. Et puis ensuite, parfois, il m'arrive de contacter des gens euh, deux jours avant l'émission et de dire euh, « Ah, est-ce que tu serais intéressé, disponible pour telle émission ?» parce qu'il y a un sujet qu'il euh, maîtrise mieux. Euh, et donc, ça peut arriver. Mais, mais généralement, je dirais, allez, pour répondre simplement à ta question, Drax, qu'est-ce qu'on dit, Fanny de, Deux semaines, trois semaines à l'avance Je dirais qu'il y a... Une personne qui est bookée deux, trois semaines à l'avance, ou confirmée deux, trois semaines à l'avance, et une autre, en moyenne, peut-être une semaine à l'avance. Ouais, deux semaines, c'est ça, à peu près. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Euh, Merci, Drax, pour la question. Alors, pour ta veille, quels sont les médias payants, français ou anglais, auxquels tu es abonné Penses-tu un jour publier ta ta liste de flux RSS que tu suis afin que nous soyons tous aussi informés que Patrick Merci, erreur de segmentation pour la question. Euh, Je vous rappelle que si vous voulez poser une question, vous pouvez faire point d'exclamation Q avec votre question derrière et elle m'arrivera dans un petit endroit euh, dédié de mon outil qui s'appelle Featured.chat. Donc, point d'exclamation Q comme question avec la question qui suit. Et, et ça arrive là. J'en ai d'autres aussi sur le formulaire du EME qui avait été posé pour le précédent que j'ai encore. Euh, tu n'as pas loupé d'informations capitales, goldomark Non, il n'y a, a rien eu. Enfin, de toute façon, on aura une VOD, donc, enfin un replay même en podcast. Donc, tu pourras tout rattraper, pas d'inquiétude. Euh, alors, les flux auxquels je suis abonné, euh, c'est un peu bizarre parce que Payant, Je ne crois pas que je paye d'abonnement euh, pour la tech, en fait. Et à vrai dire, même pas pour le jeu vidéo, parce que l'information est, est disponible de toute façon. Par contre, je suis abonné à un certain nombre de... Euh, attendez, je vais, Alors, d'une part, je suis abonné à... Pas maintenant... Je suis abonné à plein de créateurs de contenu. Je peux vous euh, montrer, vous vous dire tous les créateurs auxquels je suis suis abonné. Que je compte un petit peu parce que dans mon... mon... Attendez, je fais plusieurs choses en même temps. Je vais me connecter à mon Patreon personnel pour voir... euh... À moins que ça soit Opéra, mon navigateur... euh... Ah non, je ne l'ai pas ici. OK. Donc, je compte un petit peu les, les trucs Patreon comme une, des sources d'informations, parce que il y a des podcasts que je suis pour m'informer. Euh, ah, j'ai mon authentification double facteur, évidemment. Euh, bah, du coup, je vais vous dire avant les trucs qui ne sont pas de Patreon auxquels euh, je suis abonné aussi. Euh, donc, il y a... Je crois qu'il y a un média américain auquel ma femme s'est abonnée et que j'utilise son abonnement. Genre... Euh, est-ce que c'est pas Bloomberg Non, Bloomberg, c'est très cher. Peut-être le Washington Post. Il y a, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, euh, créate, de, 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 d'articles de Bloomberg qui sont utiles, euh, mais je ne sais, si, sais pas si c'est Bloomberg. C'est peut-être le Washington Post. Je crois que ma femme s'est abonnée au Washington Post, donc on est abonné à ça. Bon, on va dire que je suis abonné par elle. J'allais m'abonner, elle m'a dit, mais c'est bon, j'ai un abonnement. Et puis sinon, je suis abonné euh, au Monde, au Figaro, euh, à Mediapart, euh, à Gamecult. Euh, j'ai, je, j'avais payé pour Canard PC à un moment pendant, quand ils avaient fait leur campagne Kickstarter je crois pas que ça soit encore le cas je crois que j'y suis plus mais donc il y a ces quelques, ces quelques médias auxquels je suis abonné pas parce que je les lis je ne les lis pas parce que j'ai des informations d'ailleurs, euh, mais l'intention est vraiment de soutenir le journalisme euh, de manière active parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut que l'information euh, vienne de quelque part et donc euh, il y a une, une vraie intention, Enfin, euh, je ne vais pas dire militante, mais il y a quelque chose de... de d'actifs là-dedans, même si je ne les lis pas. Et à vrai dire, pour se connecter sur les différentes plateformes que j'utilise pour les trucs, c'est un peu pénible. Je le, je le suis connecté sur quelques-unes des plateformes, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est les trucs auxquels je suis abonné. Il n'y en a pas qui soient vraiment tech et gaming, à part euh, Gamecult, mais je vous dis Gamecult, je pourrais avoir les infos par ailleurs. Mais c'est pour les, pour les soutenir, vraiment. Et puis, à côté de ça, il y Pardon, il y a les gens que je soutiens sur Patreon. Euh, Il y en avait sur Tipeee aussi à l'époque, mais depuis, ils sont à peu près tous partis, donc j'ai consolidé sur Patreon. Euh, Je crois que Game Next Door est toujours sur Tipeee. Peut-être que je 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 suis abonné par là. Mais sinon, il y a DLC qui est un podcast euh, ge- euh, gaming euh, anglophone. Ça, c'est ceux que je soutiens sur Patreon. J'ai ressorti la liste. DLC, qui est un podcast que je, avec des gens que j'aime beaucoup, Jeff Kanata et, Jeff et euh, Christian Spicer, podcast Hebdo Gaming. ZQSD, évidemment, le podcast PC de, de mon ami Jika et de sa, sa clique. Daily tech, tech News Show, une émission euh, tech hebdo, euh, pardon quotidienne sur la tech. Donc là, c'est, ça fait partie des trucs euh, de, de, que j'utilise aussi pour ma veille. Euh, Taliesin and Evitel sur euh, les jeux Blizzard, The Angry Chicken que je soutiens encore sur Hearthstone, euh, Crash Course qui est une chaîne, euh, une chaîne de, d'éducation sur YouTube, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Xavier Guiman, le euh, créateur de Podcast Addict, une app de podcast qui est très, très cool, sur Android, pas sur iOS. Euh, Ludostri, le, 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 le site d'Oscar Lemaire, euh, qui fait toutes les analyses sur euh, l'industrie, enfin l'aspect, l'aspect écho du jeu vidéo, euh, qui est une ressource pour le... Comment dire La presse francophone du jeu vidéo et que je je tiens à soutenir. Frog Pants, le studio de mon ami Scott Johnson. Fin du Game, on retrouve Game Next Door avec Exerve et euh, Max et Hugo. Euh, Un super podcast où ils parlent des jeux après les avoir finis. L'Apéro du Capitaine, évidemment. Les Amis de Studio Renegade Je vois un Passion médiéviste par là aussi. Euh, Now Euh, Jérôme, euh, Exerve, que je soutiens aussi, ContraPoints, qui est une chaîne YouTube qui fait euh, des de longues vidéos où elle parle de sujets de société. C'est une femme trans qui a fait des exposés absolument fascinants sur différents sujets j'avais beaucoup apprécié Corben, et puis il y a le Rendez-vous Tech, auquel je suis abonné pour, pour vérifier que tout se passe bien en tant qu'abonné. Mais voilà, donc ça fait, je ne sais pas, peut-être 50 euros par mois d'abonnement, un petit peu plus même, pour tous les gens que je soutiens euh, en plus des flux RSS. Et la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que, euh, bah en fait, je n'ai pas juste des flux RSS euh, qui me servent de source. Il y en a quelques-uns euh, que je suis en flux RSS. Alors, je parlais de euh, Gamecult, Polygone, qui est, j'ai une source, française, une source francophone, une source anglophone, euh, parce qu'il y a beaucoup des news qui reviennent dans, tous les sujets, enfin, dans tous les, toutes les sources. Euh, pour la tech bah, j'ai Numérama que j'aime bien qui a un angle un petit peu différent Euh, iPhone.fr que je suis encore euh, même si je vous avoue que ça m'est moins utile aujourd'hui euh, il y a... et puis il y a Techmeme techmeme.com qui est un petit peu un agrégateur de news anglophones sur la tech qui est très très complet, alors ça me fait beaucoup beaucoup de choses à jeter dans les, les news pour la veille mais du coup tu vois mon flux RSS pour tu me posais la question euh, ça ferait une collection de je sais pas inclus et c'est tout. Parce qu'il y a ça, il y a les podcasts et les autres médias dont je parlais. Il y a Twitter, qui est une source d'information aussi. Il y a beaucoup de trucs. Au hasard, il euh, y a des trucs qui ressortent de Frandroid, par exemple, qui a beaucoup de news en ce moment, euh, enfin, qui, je trouve, a bien élargi son éventail de, 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 de sujets couverts. Et ça, ça ressort par Twitter, je ne le suis pas en flux RSS. Il euh, y a les podcasts, comme je disais. Donc la veille ne se fait pas uniquement sur des flux RSS. Euh, et il y a même Google News que j'utilise ici et là. Donc je ne pourrais pas vous donner une série de flux RSS, euh, ça ne serait pas cohérent, cohérent ça ne correspondrait pas à ce que, à ce que je fais. Euh, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y avait des réactions Vogue, non, je ne suis pas abonné à Vogue. Euh, tu es abonné à Mediapart, même si tu es à 95% en désaccord avec eux. Bah voilà. C'est ça le. Il manque Cédric Ingrand. Ah non, il est gratis. Bah oui, Cédric Ingrand, il a pas de.. Bah sinon je le soutiens. Je lui, je lui enverrai quelques sous quand même, je pense. Alors. Autre question, Ratamouille, je crois que tu enregistres tes invités via Discord. Est-ce trop compliqué et surtout time-consuming que chacun enregistre chez soi et de synchroniser le tout pour avoir une meilleure qualité audio, même si la qualité est déjà euh, très respectable euh, Bah Oui, c'est vrai que la qualité, ça dépend un peu de, de chaque personne. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont du matériel de bonne qualité, il y a des gens pour lesquels c'est moins le cas. Et c'est vrai que, euh, une, si je pouvais, j'aimerais bien... Ce n'est pas tant le fait... Euh, attendez, je vais m'installer un petit peu plus confortablement. On va baisser la caméra pour que, hop, ça reste... Ah, je reste cadré. Euh, je dirais que ce n'est pas tant le fait qu'ils enregistrent de chez eux. Parce qu'ensuite, de toute façon, vous savez, pour les podcasts, c'est compressé en MP3. C'est diffusé souvent dans des écouteurs qui ne sont pas de super méga bonne qualité. Le fait qu'ils enregistrent chez eux ou que j'enregistre chez moi, ça n'a pas changé grand-grand-chose. Euh, par contre, le fait qu'ils aient du matériel de bonne qualité, ça serait sans doute, sans doute meilleur. Euh, alors, je dis que ça ne changerait pas grand-chose. grand chose. Si, ça changerait quand même parce qu'il y a les problèmes de connexion, etc. Euh, mais c'est surtout le fait qu'il faudrait qu'ils aient du matériel de bonne qualité chez eux. Déjà, ça serait une étape préférable. Maintenant... L'une des spécificités de mes émissions, il n'y en a pas beaucoup dans mon domaine qui font ça, euh, c'est que j'ai des gens différents quasi, quasiment chaque semaine. Et vraiment, il y a des gens de tous les horizons, il y a des gens qui sont des streamers qui ont du matériel de bonne qualité, euh, il y a des gens qui font des conférences, euh, des confcalls euh, de chez eux et qui ont des micros achetés pour l'occasion, et puis il y a des gens qui sont euh, des journalistes qui ne font pas beaucoup de travail euh, sur le web même si maintenant c'est devenu plus rare, et qui vont avoir le micro du moment. Ou alors, euh, euh, bah, il, l'épisode qu'on a enregistré hier avec Jeff et Marion, euh, Jeff avait un micro bon qui n'était pas fou, euh, Marion, il, elle était avec ses Airpods. Ça peut arriver qu'on ait des, de, une qualité un peu moins bonne. Et donc, c'est surtout ça qui me gêne dans la qualité audio. Généralement, je pense que c'est, c'est très correct. Euh, si c'était systématiquement des gens avec euh, des micros de moins bonne qualité, là, je ferais quelque chose. Aujourd'hui, je pense que ça va. Il y a des solutions pour enregistrer en local. Euh, comment il s'appelle cet, cet outil en ligne En fait, tout le monde se connecte à un site web. Merde, j'ai le, nom, le nom m'échappe. Mais il y a un truc qui enregistre euh, les trucs en local et qui vous les envoie ensuite, euh, même en cours de, d'enregistrement, euh, directement dans l'outil. Mais euh, faudrait offrir la fibre et des micros à certains. Je crois qu'en audio la fibre suffirait. Ouais, c'est Zencaster. Merci Fanny. Zencaster est assez pratique, mais en fait j'évite d'avoir plusieurs outils différents. Et puis il y avait des soucis en fait euh, de il y avait des soucis avec Zencaster de fréquences. Peut-être qu'ils les ont résolues depuis, mais il y avait des soucis où les fréquences d'enregistrement, vous savez 44 kHz, 48 kHz, n'étaient pas les mêmes chez différents euh, intervenants et du coup, il y avait des décalages dans la voix qui devaient être réglés ensuite au montage à chaque fois. Donc, je ne me suis pas intéressé de très très près à Zencaster, euh, même si maintenant, peut-être qu'il faudrait que je, je le regarde. Il y a d'autres solutions, il y a Craig sur Discord, mais je préfère me parposer sur un service tiers, un serveur qui est euh, opéré par des tiers, j'enregistre tout local ça évite les, les problèmes il y a d'autres solutions aussi il y a vidéo, OBS.ninja vidéo.ninja qui est euh, intéressant quand on stream ce genre de choses euh, donc euh, il y a d'autres solutions mais pour la qualité du son le, vraiment le facteur important c'est la qualité du matériel utilisé par les intervenants et un petit peu mécaniquement euh, étant donné que j'ai des gens tellement différents qui apportent leurs différents points de vue bah, ce n'est pas toujours aussi bien que je l'aimerais. À vrai dire, un truc que j'aimerais faire, c'est avoir un micro, un ensemble micro que je peux recommander aux gens et, et pour les intervenants qui, euh, qui n'en ont pas et qui sont relativement réguliers, carrément, leur, leur en envoyer un. Mais il y a deux problèmes là-dessus. Je parle beaucoup de micros dans le, l'édito que je vais vous publier ce week-end. Mais deux problèmes là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de micros qui ne sont pas aussi bons que j'aimerais, qui sont faciles d'utilisation. Pour avoir des micros vraiment de meilleure qualité, c'est un peu moins facile d'utilisation. Et puis surtout, depuis la pandémie, beaucoup de gens se sont équipés. Euh, et la qualité des micros, même des, des, des kits mains libres, a beaucoup augmenté. Donc, bon, il n'y a pas de solution simple, on va dire. Euh, ouais, Jeff n'a jamais un micro de fou. Euh, il faudrait que, lui, à vrai dire, il faudrait que je lui en envoie un, hein, tout simplement. Faudrait que je lui en envoie un, parce que c'est vrai que... Mais en même temps, il fait des trucs en même temps. Faudrait que je lui en parle.  « Euh, « Quoi d'autre J'ai jamais été choqué par la qualité audio du rendez-vous tech. Si les chroniqueurs ont des choses intéressantes à dire, ça compense toujours. » Oui, oui, je pense que le seul truc qui pourrait me faire arrêter l'écoute avant la fin, c'est un participant qui parlerait en mangeant. <rire> On essaye d'éviter. Mais euh, non, bien sûr, je pense que la qualité reste généralement acceptable. Euh, parfois, elle est un petit peu basse, comme je disais sur le rendez-vous tech. Là, elle était... Je ne l'ai pas trouvé folle. Euh, » Mais généralement, elle est plutôt acceptable. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est... C'est, c'est un, un équilibre à trouver avec les, les autres facteurs. Et là, je pense qu'on est, on est dans le bon équilibre. Tu penses quoi du Metaverse Demande El Chico. Euh, est-ce de l'enfumage bah, euh, certains. <rire> je crois que certains mangent en même temps, mais le font discrètement quand ils ne parlent pas. C'est pour ça que je parle beaucoup dans les émissions. Pour donner aux autres l'occasion de de parler, de, de manger, de se sustenter. Mm. Il faut que je... Et on fait les émissions à midi pour que ça soit facile pour les gens qui ont un boulot. Enfin, plus facile. Donc forcément, parfois, ils ont faim. <rire> Donc, pardon. El Chico demandait « Tu penses quoi du métaverse est-ce, est-ce de l'enfumage ?» Donc, c'est compliqué, le métaverse. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est un terme qui n'a rien derrière. Et, et je crois que ce n'est pas vrai. Le terme a gagné en popularité quand Mark Zuckerberg en a parlé il y a quelques mois de ça. Euh, du coup, tu manges en même temps pendant que, que tu écoutes cette aimé Loïc Mais c'est inacceptable Tu vas déranger les autres personnes qui sont dans l'assistance. Euh, Mark Zuckerberg, comme il a défini le métaverse, je crois qu'il y a une, un vrai concept derrière. Vraiment. Euh, et, et beaucoup de gens l'ont mal compris. Et puis, en plus, le buzz a été repris euh, un peu tout le monde qui l'utilise pour n'importe quoi. Mais tel qu'il est défini par Zuckerberg dans sa présentation, le métaverse, il y a vraiment une idée derrière. C'est l'idée d'avoir des standards techniques, euh, graphiques et de réseau qui permettent de naviguer, et d'utiliser, de naviguer dans des environnements 3D et d'utiliser des objets en 3D, dans un monde en 3D, qui soient interchangeables de manière qu'on peut naviguer d'un site web à un autre avec un même navigateur, Internet. Et du coup, son idée, c'est d'avoir des mondes en 3D et des environnements en 3D qui soient interopérables. Et c'est pour ça que c'est le métavers et pas juste un monde en 3D. C'est l'idée d'avoir plusieurs mondes qui peuvent être utilisés, qu'on puisse passer de l'un à l'autre, peut-être même emmener des objets de l'un à l'autre de la même manière qu'on peut, euh, je sais pas, afficher un tweet sur une autre page web en MBdant un tweet ou un post euh, TikTok, Facebook, etc. Et tout ça donc, c'est un travail de standard et de compatibilité de technologie. C'est pas juste la construction d'un monde. Et, et pourtant moi je trouve qu'il l'avait hyper bien expliqué Zuckerberg. Il avait été en détail, il avait expliqué, il avait démontré. Et, et j'ai l'impression que personne n'a compris. Et moi je me tue à l'expliquer aussi et j'ai l'impression que personne ne comprend et tout le monde se dit ah ben Roblox c'est un métavers euh, tel euh, univers 3D est brandé métavers donc c'est un métavers enfin non pas du tout c'est pas du tout ça le métavers le métavers est aux environnements 3D ce qu'internet est à euh, un, un ordinateur isolé un truc un écran de texte affiché sur un ordinateur il y a vraiment une énorme, un énorme bon technologie, et travail technologique à faire pour passer de l'un à l'autre. On n'est pas du tout au métavers. Et j'irai même plus loin. Ce qu'il montrait, c'était des choses parfois extrêmement photoréalistes, euh, qui étaient autant AR que VR. Euh, et, et au niveau de la puissance même euh, de, des appareils, on n'y est pas du tout. Au niveau de la recherche, on n'y est pas du tout. Et, et on n'y sera pas avant 5-10 ans. Donc le métavers, qui que ce soit qui parle de métavers aujourd'hui, là, c'est de l'enfumage, oui. Mais le concept que, euh, que développait Zuckerberg, je ne crois pas que ça soit de l'enfumage, c'est un truc qui est intéressant, qui donnera peut-être rien, hein, je ne sais pas, mais le concept, c'est euh, un truc qui est intéressant. Peut-être que ça n'ira nulle part, peut-être que personne n'a envie de vivre dans des environnements 3D à la Ready Player One, euh, c'est complètement possible. Mais... Euh, le, le, l'idée euh, du, de, de, d'avoir, au lieu d'avoir des, un petit peu comme des sites internet, des environnements en 3D, et pouvoir naviguer des uns aux autres, ça c'est pas de l'enfumage, je trouve. Euh, à quand un à ce... Ah pardon, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose. Euh, non, c'est bon. goldomark à quand un à ce club en français avec des expats, par exemple. Euh, j'aimerais bien. Ces derniers temps, j'ai dû arrêter beaucoup de choses. Euh, dont le vrai Philéas club en anglais pour plein de raisons euh, un, un Philéas club en français avec que des expats je me demande à quel point ça serait productif en fait je crois que ça serait clairement un, un dans l'esprit du Philéas club d'origine mais j'ai perçu euh, dans, au, au cours des dernières années, et en particulier au cours des dernières é- élections, un sentiment que euh, les expats, ils ont, c'est une certaine catégorie socio-professionnelle qui est d'un certain bord politique parce qu'ils sont dans un certain contexte et que donc ce qu'ils ont à dire de toute façon n'est pas si important, de la même manière qu'on va dire euh, J'en sais rien, je, je lance au hasard, mais ah, euh, les gens qui vivent dans les ghettos, ils sont de gauche parce qu'ils sont pauvres. Les gens, de, les gens qui vivent dans le 16e, ils sont de droite parce qu'ils sont riches. Donc c'est normal, donc on s'en fout. C'est, c'est, on ne va pas écouter ce qu'ils ont à dire. Euh, je pense, évidemment, ce n'est pas une démarche euh, qui, est, qui est cohérente. Moi, je pense qu'il faut écouter ce que beaucoup de gens ont à dire. Euh, mais dans le cas d'un Phileas Club en français, je, je crois qu'on plus encore, euh, plus encore que, qu'ailleurs, le fait d'être un expat, effectivement, donne une perspective différente sur la société française. Mais ça, c'est un truc que je crois que ceux qui ne sont pas expats n'ont pas envie d'entendre. Euh, et donc, je ne sais pas à quel point ça serait productif. Et du coup, que ça fait que les expats se parlent entre eux, entre expats ils disent « Ah bah oui, on a raison. Hein. Ah bah oui, oui, t'as vu ça Oui, moi aussi, je pense comme ça. Ah bah oui, on a raison. On est, on est tous d'accord. » Et je pense qu'il y a des choses vraiment euh, précieuses à apprendre de personnes qui ont une vision extérieure à la France. Mais je ne sais pas si les, les gens qui sont en France ont vraiment envie de l'entendre, à point d'être déjà d'accord. Donc, si je faisais un truc genre ce Club, oui, bien sûr, il y aurait peut-être des expats euh, dans un Phileas Club en français, mais ça ne serait pas que ça. Ça ne serait pas l'idée d'avoir des vues du monde entier euh, je crois qu'il y aurait peut-être euh, quelque chose d'intéressant à avoir des vues de différents bords politiques en France, euh, avec des gens qui sont prêts à discuter, bien sûr, mais, mais ça serait peut-être un focus qui ne serait pas autant à l'international que pour le Phileas Club. Si je le faisais, le problème, c'est que je <rire> n'ai pas le temps de le faire. Il y a d'autres choses que j'aimerais peut-être euh, relancer avant ça, je ne sais pas. Je vais recadrer la caméra encore parce que je bouge tout le temps. Et Fanny nous dit, il y a plein de podcasts avec des expats. C'est vrai euh, Expatyrose, par exemple, elle continue expatyrose Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, à, écouter ce podcast. Attendez, est-ce qu'elle continue avec Expatirose Tac, tac, tac. Expatyrose, le premier podcast sur l'expatriation. Bah oui. Elle continue. Donc celui que je vous recommanderais, euh, celui que je vous c'est, euh, c'est expatyrose euh, Au hasard. Euh, donc voilà Christina quoi d'autre, quoi d'autre euh, plein de podcasts peut-être mais il n'y a qu'un seul Patrick <rire> c'est très gentil Goldemark euh, on pourrait faire un parallèle euh, à, à, attendez alors, avec des, intra- des étrangers installés en France, l'idée serait d'avoir un regard différent sur notre pays. Oui, oui, bah, non, mais je suis d'accord. Mais euh, c'est un peu... Je suis sûr que ça aurait une valeur pour certains. Mais disons que si je faisais un Phileas Club à la française, il y aurait une composante de ça, c'est évident. Des expatriés français à l'étranger, des expatriés étrangers en France, oui, très certainement. Mais, euh, mais je crois que ça serait une partie, de la... une composante du truc. Ça ne serait pas euh, l'ensemble. L'ensemble serait peut-être plus focalisé sur différents courants euh, en France. Euh, On pourrait faire un parallèle, Dragomodo nous dit, on pourrait faire un parallèle euh, où les résidents français sont dans un cercle social précis, les expats sont dans un autre, comme sur les réseaux sociaux, tu restes dans ta propre bulle. Ouais, mais j'ai l'impression que la bulle est encore plus forte par rapport aux gens qui ne sont pas en France. Et pas que à droite. Hein. J'ai, j'ai, même quand je parle avec des gens, euh, euh, quand je dis pas que à droite, je pense à l'extrême droite, hein, évidemment. Euh, même quand je parle des gens de tous bords politiques, c'est un peu, on n'a pas envie de l'entendre. C'est genre, euh, quand je dis des choses, ah mais oui, vous savez, ici c'est comme ça, ou ici c'est comme ci, et on pense euh, de cette manière ici. C'est genre, ah bah pff, oui, non, mais c'est autre chose. On le balaye un petit peu d'un verre de la main, c'est genre, euh, mais ça compte pas. Tu vois, comme si euh, c'était une autre réalité et qu'on n'a pas envie d'en prendre compte. Donc, euh, c'est plus fort encore. C'est pas juste euh, tu penses comme ça, donc c'est normal, donc je ne vais pas t'écouter parce que je sais ce que tu penses. C'est vraiment juste, c'est hors de mon champ de, 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 de conscience. Euh, donc, euh, bref. Bon, pour en parler plus longuement, mais on va parler d'autres choses. Euh, hein, au lieu de, des expats, des francophones étrangers, oui, aussi, il aussi, y, aurait, y aurait des choses à faire, évidemment, je suis d'accord, mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps. <rire> Est-ce que tu comptes avoir la nationalité finlandaise si tu ne l'as pas pour, pour pouvoir voter, par exemple Demande Elkin. Euh, non, je n'ai pas la nationalité finlandaise. Euh, alors, d'abord, la question du vote. Je peux déjà voter dans les élections locales en Finlande, puisque je suis résident. Je ne peux pas voter dans les élections nationales. Je vous avoue que je ne me sens pas... Me sens pas très légitime, euh, je ne me sens pas très légitime à voter en Finlande parce que je reste un peu extérieur à la société finlandaise malgré tout. J'ai vécu dans beaucoup de pays différents et je me suis vraiment intégré dans chaque pays. En Finlande, c'est un peu moins le cas pour plusieurs raisons. D'abord, la Finlande est un pays bilingue, euh, suédo- suédophone et finophone. Euh, les gens qui parlent finnois sont de loin la majorité, hein, ils sont 95% de la population, mais le suédois reste une langue officielle, évidemment comme c'est seulement 5%, c'est un petit peu moins fort que le, le finnois euh, mais, mais moi du coup je suis euh, je suis fi- euh, suédophone parce que ma femme est suédophone je ne l'ai, l'ai pas précisé ma femme est suédophone euh, et du coup, je, je suis un peu quand même en dehors de la société finophone, qui est, la, la, on va dire, une plus grosse partie de la Finlande, même si dans ma région, on parle plus suédois. Euh, et donc, je me sens un petit peu extérieur. Je ne suis pas à l'actualité beaucoup euh, en finnois. Je, j'interagis peu avec les gens. Je n'ai pas de travail, par exemple, euh, avec des gens qui parlent euh, finnois, euh, puisque je travaille beaucoup sur Internet avec euh, bah, beaucoup de Français, des Américains, etc., Donc, je me sens pas très légitime et j'ai pas beaucoup l'envie. Je vous avoue que j'ai vécu et je me suis impliqué dans beaucoup de pays. Euh, J'ai moins envie de le faire en Finlande aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai peu de temps. Euh, Et puis, c'est un un pays dans lequel je suis venu parce que ma femme est d'ici. Ce n'est pas un pays dont je suis forcément tombé amoureux. Je suis amoureux de l'endroit où on vit, de la campagne, etc. Euh, Mais je n'ai pas énormément d'affinité avec avec le pays au-delà de ça. Donc. Je suis très content d'habiter ici, hein, c'est super, on a plein d'avantages. Vraiment, j'adore la Finlande, mais je n'ai pas envie de devenir finlandais, on va dire. Et puis voter, euh, voilà, je n'ai pas non plus le, la légitimité. Et encore une fois, je pense que je pourrais commencer à passer des, des tests en suédois si je bossais un petit peu plus, parce que je commence à, à baragouiner le suédois. Je n'ai pas très envie d'apprendre le finlandais, par exemple. Euh, c'est une langue qui est très, très, très différente de toutes les autres langues du monde, Genre il y a un peu de similarité avec l'estonien et c'est tout. Elle sort de nulle part cette langue euh, et, et je parle déjà suffisamment de langue. J'ai pas envie de, de disons que mon temps est mieux utilisé à d'autres choses. On va dire ça comme ça. Il y a des choses que j'ai plus envie et, de faire et j'ai trop peu de temps pour euh, pour tout faire déjà. Ta femme est d'ici et tu es Marvel. Euh, non mais là tu sais bien que ça ne serait pas bien passé, euh, dès que Pascal, si c'était le cas. <rire> Euh, salut euh, et il y a d'autres questions. On mange finois ou chez toi Ouais, non, vraiment Catching Tales, elle était très très mauvaise celle-là. Hein. Vraiment pas excellente. Alors, autre question de Master Kev, 1998. Est-ce que tu es né en 1998 Master Kev Kevin, en 98, ça serait cohérent Donc en 98, tu as 24 ans. Les gens qui sont nés en 98 ont 24 ans aujourd'hui. Ça fait bizarre. Est-ce que quand tu passes à Paris, tu as déjà pensé à enregistrer des podcasts en présentiel avec les invités Ça pourrait donner une ambiance différente avec plus d'immédiateté dans les réactions. Bah Écoute, la semaine dernière, on l'a fait avec Cédric et on l'a fait en présentiel. Donc, euh, ouais, c'était cool. Ça demande un matériel différent. Ce que je dis souvent, c'est qu'il euh, est plus facile d'enregistrer un podcast chacun chez soi que quand on se rencontre. Euh, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il fut une époque... Euh, euh, il fut une époque où on faisait ça de temps en temps, effectivement. Euh, moi, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ça, ne serait-ce que pour euh, le rendez-vous jeu. On faisait ça euh, à la BlizzCon quand j'y allais et on faisait ça en présentiel. C'était super cool. C'est une ambiance un petit peu différente, effectivement. Bon, là, le problème avec la pandémie, c'est que ça a été compliqué. Mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien. Voilà. Mais c'est juste un petit peu plus compliqué. Et puis en plus, quand je suis sur Paris avec les enfants, moi, ce que j'aimerais bien, à vrai dire, plus facile à organiser et que j'aimerais bien refaire, c'est des IRL, des rencontres avec les auditeurs. On en faisait une par année les premières années. Et puis avec la pandémie, évidemment, ça a été compliqué. Euh, mais j'aimerais bien refaire des IRL. Donc euh, peut-être à, à un moment. J'ai vu passer une, une question de euh, Guy Suji. Est-ce que tu peux la reposer avec point d'exclamation Q et puis ta question Comme ça, elle arrive dans le, dans le flux des questions. Sinon, j'essaierai d'y répondre, mais pour pas que je l'oublie. Euh, donc voilà, oui, les présentiels, euh, j'aimerais bien. Non, mais pas de problème, Guy. C'est, c'est juste j'ai oublié de le mettre dans le titre du le éclame, point d'exclamation Q avec question. J'ai oublié de le mettre dans le titre du, du live. Ratamouille, si tu avais un budget illimité pour raviver une licence de jeu abandonnée Ah Laquelle serait-ce J'aime bien ces questions. J'aime bien ces questions un petit peu euh, euh, qui sortent de nulle part. Pour raviver une licence de jeu abandonnée Une bonne question. Peut-être que ça ferait un bon sujet d'after show. Euh, et, Et et Kev, euh, Master Kev qui nous dit qu'il est 86 et qu'il brouille les pistes. C'est ça, très bien. Euh... Pong et Gar- arcanoïde. Arcanoïde, ça pourrait être sympa. Un arcanoïde vraiment euh, un casse-brique, hein, vraiment, euh, vraiment remis au goût du jour. Ça pourrait être hyper sympa. Il y a des, des casse-briques super cool. Euh... Ah, il y avait un, un développeur de jeux Android qui avait fait une sorte de casse-brique très sympa, qui m'avait demandé de faire des voix pour... Ah, oh, merde Quelle honte Lequel c'était J'ai participé à un jeu et je ne me souviens plus le, le nom. Mmh Bref. Euh, Turrican, me dit-on Oui, des, des anciens de l'Amiga. Attendez, que je réfléchisse un petit peu. J'aurais pu dire Speedball en parlant de, de l'Amiga, mais Mario Strikers a l'air un petit peu Speedballesque. Euh... Kid Icarus. Kid Je pense qu'un Kid moderne, ça pourrait être super sympa. Mm. Bon, après, c'est des licences qu'on peut, euh, qu'on peut faire merder. Mais euh, je crois que... Kidi... Il faudrait que j'y réfléchisse plus. Hein. Mais je... Parce que toutes les grosses licences ont continué. Il y en a plein que je préfère. Euh, mais il y a plein de grosses licences qui ont continué. Donc, euh, c'est compliqué de... de d'en trouver une que j'aime. Et en plus, j'avoue que je ne suis pas tellement euh, transi du passé. Il y a plein de gens qui vont vous parler des licences euh, de, de leur époque, quand ils étaient jeunes, auxquelles ils ont joué. Moi, je suis un peu plus... Euh, bon, c'est des trucs vieux qui étaient peut-être bien à l'époque, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marcherait autant. Et, euh, et du coup, il du n'y en a pas énormément qui me reviennent comme ça, euh, comme des souvenirs de fous. Mais t- celles dont je me souviens existent encore que ce soit les Mario, les Zelda, bon, vous voyez que je parle beaucoup de Nintendo, mais même des trucs comme God of War euh, qui existent toujours, des trucs comme, euh, je sais pas moi, des... des... Non, enfin, je vais vous parler de grosses, de grosses licences qui existent toujours. Mais Kid Icarus, je crois que ça pourrait être intéressant. Il y en avait eu, eu un Non, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de Kid Icarus, je crois. Ou bon, alors ils n'ont pas marqué, mais euh, voilà, une licence à laquelle je pense euh, alors, Goldemark encore nous demande, as-tu des metrics sur ta communauté d'auditeurs à genre euh, QSP Alors, les metrics que j'ai ah Shadow of the Beast, pourquoi pas Ouais, Kid Icarus 3DS, il était, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'était pas fou. Hein. <rire> arrête de me vaner Kaneki Saiyan, arrête de me vaner mais je te vannes pas. Si, je t'ai vanné. Je suis désolé. Un, 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 volontairement. Salut Fataghost, bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Oui, Shadow of the Beast, ça serait cool aussi, ouais. Je reformule calmement et sans les fautes. Attends, j'ai pas vu les fautes. Ok, tu peux, tu peux reformuler, j'ai vu que c'était la, la dernière question, pas de souci. Je, la, je prendrai la dernière. Donc, pardon. Euh, la question, as-tu des métriques sur ta communauté d'auditeurs à genre QSP bah, Les seules métriques que j'ai, euh, c'est... Alors, peut-être qu'on peut les voir sur Spotify. Je ne sais pas s'ils ont des métriques Spotify, comment ils, euh, ils peuvent capter les données. Euh, moi, les seules métriques que j'ai, c'est les métriques de, 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 des, des sondages que j'ai faits euh, et le dernier daté de 2020 il faudrait que j'en refasse un d'ailleurs il faudrait que j'ai le temps mais euh, il faudrait que j'en refasse un mais donc les seules métriques que j'ai c'est ça et donc elle date un petit peu je crois que sur iTunes est-ce qu'il y a des, des métriques aussi euh, bah Spotify il n'y a pas vraiment Note Patrick Adore ah, claim your podcast bah merde Ah oui, non, c'est bon. Euh, Alors, attendez, je vais essayer de voir si, sur le Rendez-vous Tech, par exemple, on a des stats. Audience, voilà. Audience, start and stream, follower, gender. Alors, on va prendre les les Spotify, qui ne sont pas forcément les mêmes mêmes qu'en général, mais je crois que ça colle plus ou moins. Moi, mes metrics, c'était à peu près euh, 90 à 95 d'hommes. Donc, euh, très, très, très masculine comme audience. Euh, là, sur Spotify, ils nous disent 8% de femmes, 88% d'hommes, 3% non spécifiés et 1% de non binaires. Donc, on est quand même euh, hyper majoritairement des hommes. Au niveau de l'âge, on nous dit, Master Cave nous dit 30 Néerlandes. <rire> bah, c'est un peu ça. Euh, très peu de très jeunes. Euh, on est à 5% 18-22, 18%, 18% 23-27 quand même. Donc, on a... Euh, Allez, plus de 20% de moins de 27 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, plus de 30%, donc un bon tiers entre 28 et 34. Donc j'imagine qu'on a euh, à moins de 30 ans, on a quand même, on doit avoir euh, ouais, 20, 25 à 30%. n'est pas, c'est pas rien. Euh, donc 28 à, 20, à 34, 32%, et euh, 35-44-30%. Et puis, au-dessus de 45, on a 14% et même euh, 1% entre 60 et 150, euh, 150 ans. <rire> donc, bon, 1% de plus de 60 ans et 14%, 45, 59. Euh, donc, l'essentiel, hein, le gros, c'est vraiment 28, 44. Je dirais même que euh, 20, ouais, 25, 40, c'est le gros, gros de, de l'audience. Euh, donc, c'est assez, euh, ça correspond à ce, que je, à ce que je sais, moi, de mon côté, par les sondages que je faisais les années précédentes. Euh, je crois que c'est pas mal de CSP, CSP+, euh, pas que, hein, bien sûr, euh, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui sont euh, bah, des hommes de cet âge-là, peut-être dans des, des métiers informatiques, euh, donc ce genre de catégorie. Et, bah écoutez, c'est, c'est, c'est marrant parce que ce genre de choses, euh... <rire> euh, ce genre de choses, c'est, c'était un truc qui était un petit peu, pas une faiblesse, mais on était vraiment dans la mouvance des podcasts avant, je dirais, 2015. Euh, tous les podcasts, c'était ça. C'était des trucs qui étaient faits par des gens qui étaient plutôt technophiles parce qu'il fallait une certaine expertise technique pour faire des podcasts. Euh... Et et donc, les sujets étaient plutôt techniques, et donc les auditeurs étaient plutôt euh, voilà, des informaticiens, des barbus, ce genre de choses, des joueurs de jeux vidéo. Euh, et il euh, y avait beaucoup, de, beaucoup d'hommes, beaucoup de mecs. Aujourd'hui, avec euh, la, la, l'ouverture des podcasts, on va dire, euh, par des des podcasts qui ont, qui ont énormément de succès, qui traitent de sujets sociaux, euh, des podcasts qui traitent de sujets qui n'ont pas forcément leur, la place pour s'exprimer euh, dans les médias traditionnels. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui écoutent les podcasts aujourd'hui. Euh, on pense à... Enfin, il y a plein de podcasts, des podcasts de binge audio en particulier, mais pas que, qui ont des, des audiences très, très féminines. Et du coup, euh, les podcasts à audience masculine sont plus rares. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont débuté euh, avec moi ou en même temps que moi ou autour de moi euh, qui n'ont pas franchi le pas de la professionnalisation. Et du coup, il y a peu de podcasts qui parlent à des hommes euh, qui sont euh, dans les circuits de monétisation, en fait. Et donc, les annonceurs recherchent, semble-t-il, euh, souvent des, des audiences de ce type-là et en plus de ça, c'est des gens qui ont euh, une des certaines sommes qu'ils peuvent consacrer au Patreon. Donc, ça fait que, par exemple, j'ai, j'ai moins de mal à en vivre que des gens qui parlent à des audiences plus jeunes, au hasard, comme euh, les Youtubers. Euh, les Youtubers dont les audiences sont souvent très jeunes, bah, leur demander de euh, soutenir financièrement, c'est plus compliqué. Donc moi, j'ai, j'ai cette chance qui fait que je peux compter sur mon, mon audience euh, pour me soutenir et qu'en plus de ça, bon, bah, les, les, les pubs fonctionnent correctement. Quoi. Donc, euh, donc voilà pour les données que je peux vous donner. Si je peux vous dire, sur Spotify, ils, ils, font, euh, ils disent euh, qui est-ce que les gens écoutent euh, C'est essentiellement la France, hein, entre parenthèses. C'est, une immense majorité de France, euh, en plus de l'immense majorité d'hommes. Euh, et je précise bien sûr, euh, moi je suis, j'aimerais bien avoir une audience plus variée. Hein. Euh, je pense qu'au niveau de l'âge, on est relativement, euh, relativement clean. Euh, enfin, relativement clean. Moi je suis satisfait de cette courbe d'âge. J'aimerais bien avoir plus de femmes qui écoutent l'émission. Euh, et d'une manière générale, les questions de diversité sont des questions qui me, qui me préoccupent un peu. Euh, mais voilà. Sur euh, les, l'âge, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une vingtaine d'années, on a une population féminine qui est un poil surreprésentée par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'on est à 8% sur la moyenne et on est à 10 ou 9% euh, avant 34 ans. Donc un tout petit peu plus au niveau de ces tranches d'âge-là. On voit euh, au-delà de 45 ans, par exemple, c'est 0% de femmes, 98% d'hommes. Donc, euh, on a vraiment une, 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 comment dire, Une. les femmes viennent euh, des, du groupe qui est un petit peu plus jeune. Quoi. Et oui, moi, j'aimerais beaucoup, évidemment, avoir plus de femmes dans, dans l'audience. Euh, et donc, les, ce que les gens écoutent, euh, <rire> les gens qui écoutent mes podcasts, écoutent aussi Aurel San. Très, très bien, Aurel San malgré les controverses, hein, mais euh, je trouve qu'il est très doué, le garçon. Euh, Imagine Dragons, que j'aime bien aussi. Moi, j'écoute Enemy avec mon fils tout le temps. Euh, Ed Sheeran, euh, Stromae et Kendrick Lamar. Voilà les cinq artistes euh, que les auditeurs du podcast écoutent aussi ces 28 derniers jours. Il y a le même type de, de, euh, de, de, euh, de, de statistiques chez Apple. Je ne vais pas aller les sortir, mais, euh, mais voilà. Bon, on revient du coup aux questions. Euh, tac, tac, tac. Master Kev 98. Du coup, tes enfants en allant à l'école, ils se, là-bas, euh, seront de fait plus finlandais que français. Comment gères-tu ces racines françaises qu'ils n'auront que par toi bah, On essaye d'aller en France. Euh, d'abord, on essaye de euh, regarder les trucs qu'on regarde, les dessins animés. J'essaye de les avoir surtout en français. Euh, les jeux vidéo je les mets en français moi j'avais toujours mes consoles en anglais là je les ai mis en français bon il peut pas encore lire hein, mais à un moment ça viendra on lit en français aussi beaucoup euh, j'achète une quantité de livres pour lui sur Amazon euh, qui est déraisonnable et puis des livres qui sont peut-être euh, parfois un peu pas adaptés à l'âge on... et donc on essaye de créer autant moi je parle que français avec eux et puis, on essaye d'aller en France. Alors, ces deux dernières années, avec la pandémie, évidemment, c'était dur. Euh, mais on essaye. Et puis là, le fait qu'il soit allé en France, il a vu Mamie, il a mangé des pains au chocolat. Il a, comme je disais tout à l'heure, il a vu la Tour Eiffel. Ça, c'est, et, c'est, et il comprend, parce que c'est des trucs qu'on a lus dans les livres, etc. Mais je pense que moi, évidemment, je voudrais qu'il se sente aussi français que finlandais. Ça va être compliqué. Euh, mais euh, je pense qu'il faut y aller. Il faut être sur place et, et j'aimerais qu'on y soit. Alors, à terme, on essaiera d'y aller en, en train quand la petite sera un petit peu plus grande. Euh, mais, mais j'essaierai d'y aller autant que possible, quoi. Pour qu'ils se sentent français aussi. C'est dur, c'est pas facile. Mais c'est important, évidemment, pour, pour moi. Euh, ensuite. Guy Suji demande sur quel sujet tes auditeurs t'ont le plus fait changer d'avis Une question intéressante. Sur quel sujet Il y a plein de sujets sur lesquels mes avis sont informés par énormément de choses, euh, dont les avis des auditeurs, en particulier sur le Discord. Je suis, même quand je n'interviens pas beaucoup, je suis les discussions euh, et il y a parfois des choses qui me font réfléchir. Parfois même après les émissions, ça me fait un petit peu, euh, un petit peu changer, euh, changer d'avis. Euh, mais mais ce n'est pas... Je ne sais pas si c'est les auditeurs spécifiquement, mais la chose... À la, j'espère que tu m'excuseras, ce n'est pas tout à fait la réponse à ta question, Guy. mais... Ou Guy, 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 Yusuji... Um, Giusuji, ah c'est japonais peut-être. Giusuji, je ne sais pas. Bref, um, le truc auquel ça me fait penser ta question, c'est l'évolution de mon avis sur um, sur les questions, sur des questions sociales et de justice sociale, qui viennent d'une partie de mon audience qui est bah, un peu plus jeune que moi généralement, mais qui viennent aussi d'une écoute. Attentive euh, de ce qui se passe dans le monde, euh, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les séries télé, dans plein de choses. Euh, et je dirais que, mon, mon, c'est pas que j'avais des certitudes, mais mon, mes avis ont évolué sur des sujets aussi euh, qui semblent aujourd'hui aussi basiques que euh, certains a- aspects de l'homosexualité, la, le statut de la femme, euh, les, les, minori- les minorités, la manière dont elles sont représentées, tous ces sujets. Ce n'est pas que j'avais forcément des avis hyper stricts, mais... Euh, et ce n'est pas non plus que j'étais... Euh, enfin, j'en sais rien, que j'étais homophobe ou sexiste ou... Euh, euh, donc c'est... Ah, you gyu suji, d'accord, ok, ok, pardon. Ok, j'ai compris. Très bien. Euh, les tendons de bœuf, oui. Merci pour la précision. Euh, mais ce n'est pas que j'étais homophobe ou quelque chose comme ça. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur la question du mariage, euh, du, mariage euh, du mariage pour tous, du mariage homophobe, <rire> du mariage homophobe, du mariage gay, on va dire ça comme ça. Euh, sur la question du mariage gay, j'étais un peu ambivalent. C'est-à-dire que, attendez, je vais essayer de retrouver... Euh, un article que j'avais fait sur patrickbeja.com c'était il y a longtemps hein, à l'époque euh, à l'époque euh, où je, je, j'écrivais souvent sur l'article c'est un article que j'ai écrit en novembre 2008 euh, sur la question du mariage et euh, je l'ai intitulé, je l'ai intitulé mariage TM du, du mariage euh, du mariage gay et à cette époque bon c'était il y a longtemps hein, c'était il y a presque 15 ans euh, je me demandais un petit peu, comme beaucoup de gens, euh, ne venant pas forcément d'un milieu où euh, je fréquentais beaucoup de personnes homosexuelles, où c'était des sujets dont on discutait beaucoup. Euh, bah, je me disais, bon, on a fait le, le PACS, euh, c'est très bien, ça permet une union civile. En gros, c'était à l'occasion de la Proposition 8 aux US. Euh, bref, je ne vais pas repartir dans ces détails, mais je me suis mis, me suis mis à me demander euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ou pas du mariage pour les personnes homosexuelles à partir du moment où on a une union civile qui donne tous les mêmes euh, avantages, euh, avantages, on va dire administratifs et qui permet d'avoir une cérémonie, etc. Et j'y ai vraiment réfléchi. Je me suis posé la question de manière objective j'ai, et, et je venais d'un, d'un, comment dire, d'un, d'une pensée qui était... Bon, ben bah, si on a les deux, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de pouvoir euh, marier les personnes homosexuelles aussi Je me posais la question. Pour, qu'est-ce qui pousserait au fait que ça serait nécessaire Et donc, j'ai, j'ai fait évoluer cette réflexion et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui faisait l'essence du mariage Est-ce que le fait d'avoir simplement le non-mariage était différent d'une union civile si elle est égale en tout point, hormis le non je vais vous épargner le, l'article. Vous pouvez retrouver en cherchant "mariage" sur patrickbeja.com. Il y a un champ de recherche. Vous pouvez lire l'article. Il fait quelques paragraphes. Je l'ai pas relu là, donc peut-être qu'à l'époque j'ai dit des conneries, j'en sais rien. Mais en gros, ce qui me, euh, ce qui a motivé ma réflexion, c'était l'idée que on ait besoin d'un nom différent pour une catégorie de personnes différentes. Et aujourd'hui, ça semble hyper évident à hein. vous. Je suis sûr que certains d'entre vous me m'entendent dire ça et me dit et se disent. Patrick, c'est bon, attends, qu'est-ce que tu nous fais On se demande, est-ce que le mariage est nécessaire Souvenez-vous, c'était il y a 15 ans, euh, c'était pas, et ça montre à quel point les choses évoluent vite. Hein, euh, Ce n'était pas aussi évident que ça à l'époque. Bref, j'ai commencé à réfléchir à ça, et je me suis rendu compte que le fait d'avoir un nom différent pour la même chose pour d'autres personnes, en soi, c'était discriminant. Et une des, un des exemples que j'ai trouvés, qui m'a paru faire mouche, c'est l'idée d'avoir des bus. Pour les personnes de couleur. Et on peut se dire, bah, attends, le bus, bah, ils ont des bus, ils se déplacent euh, aussi bien que les gens qui ont euh, que les blancs qui ont des bus. C'est peut-être même, on va dire, les mêmes bus. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de rentrer dans les mêmes bus que nous Et là, évidemment, en donnant cette idée, bah, c'est complètement, euh, c'est complètement euh, clair. Et du coup, le terme mariage est un terme qui, socialement, sociétalement, indique la, l'affection entre deux personnes. Euh, on a un nom pour ça, on a un nom pour le fait que deux personnes veulent s'unir, euh, a priori pour le reste de leur vie, parce qu'elles, s'aiment, euh, voilà, parce qu'elles s'aiment et qu'elles veulent s'unir, et on a un nom pour ça au niveau de la société, ça s'appelle le mariage. Et aux états unis en particulier, ce terme a été coopté par l'Église, euh, encore aujourd'hui il a été coopté partout, ils ont dit le mariage c'est un truc... On a une petite connotation religieuse, surtout aux États-Unis, et euh, on pourrait dire, bah voilà, pour l'Église, c'est le mariage, et les personnes homosexuelles, elles peuvent le faire ailleurs, et c'est l'union civile, c'est très bien, ça marche de la même manière. Sauf qu'il n'y a pas de raison que ce terme qui, dans la société, désigne cet acte-là, soit coopté par certaines personnes. Et en plus de ça, le simple fait d'avoir un nom différent pour des personnes d'une catégorie différente, c'est discriminant, c'est homophobe, ça peut être raciste pour d'autres, d'autres sujets. Et donc, tout ça, encore une fois, paraît évident. Mais pour moi, c'est ma, ça a été ma réflexion pour arriver à la conclusion que ben non, le mariage, euh, je suis désolé, ça devrait être accessible à tous et à toutes. Euh, donc ça, c'était un, un truc qui n'était pas évident pour moi jusqu'à... Ou peut-être que je ne me souviens plus comment j'y pensais exactement, mais je l'ai formalisé à ce moment, en 2008. Et... Et ce type de réflexion euh, a continué dans mon esprit depuis, à vrai dire, avant ça et certainement depuis, pour aller euh, peut-être formaliser ou accepter des idées euh, que, que, auxquelles j'étais peut-être un petit peu étranger euh, jusque-là. Et, et c'est pour ça aussi que parfois je suis un peu irrité par euh, des personnes qui réagissent aussi vivement euh, à des gens qui se posent des questions parce que Évidemment, ce sont des idées qui ne sont pas acceptées dans la société, parfois, et qui, du coup, amènent un petit peu de réticence. Et oui, on va avoir des réactions qui sont un peu bêtes ou qui mettent du temps à arriver à la même conclusion. Il faut que les gens aient le temps de faire leur propre parcours et qu'on explique avec un petit peu de sollicitude. Alors évidemment, au bout d'un moment, on en a marre d'expliquer quand on se fait taper sur la gueule tous les deux jours. Ça, je comprends bien. Mais ce pas des trucs qui peuvent se faire en deux jours. Mais malgré tout ça, si on fait les efforts, je pense que ça peut aller vite aujourd'hui, bon, même s'il y a des pays où il y a des régressions. Et je pense que beaucoup plus de gens acceptent l'idée du mariage homosexuel qu'il y a bah, 15 ans, à l'époque où je me posais cette question. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est, c'est plus qu'une idée sur laquelle les auditeurs m'ont fait changer d'avis, euh, c'est plus un, un ensemble d'aides à la réflexion qu'on s'est posé ensemble. Euh, et qu'ils qui m'ont aidé par leur perspective un petit peu différente à comprendre et, et à me faire mes propres idées, mes propres raisonnements. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais, mais c'est cette richesse d'avoir des gens qui sont de plein d'environnements différents, parce qu'on parle de sujets de justice sociale et de progressisme, il y a aussi des gens qui ont des avis sur plein d'autres choses euh, et des avis différents, euh, qui m'aident aussi à, à, à mieux comprendre la manière dont on approche ces, ces sujets. Donc euh, voilà, il n'y a pas un sujet spécifique, mais j'espère que ça vous donnera un petit peu une idée générale de, de, de la manière dont l'aud- l'audience, les auditeurs, me, m'influencent un peu. Alors, on va voir la question de euh, Gobotom. Le From Software pour tous, alors ça, ça serait révolutionnaire. Euh, hop et hop. Je sais que les podcasts sont une niche, mais n'y a-t-il pas matière à intervenir dans les, dans les médias Sujet de fond à plus large audience. Ça pourrait diversifier ton activité. Tu es en toute légitimité quand on entend certains experts. Euh, tu en as toute la légitimité quand on entend certains experts. Euh, ouais, je, ma, ma, ma femme me suggère souvent de faire des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il faut les contacts, il faut le prendre le temps de les cultiver. Euh, c'est des choses auxquelles je pense. Euh, et oui, ça me permettrait d'avoir de la visibilité, c'est sûr. Et je crois que, comme tu le dis, il y a des gens parfois qui n'ont pas des visions d'ensemble sur certains sujets. C'est compliqué parfois à résumer dans les une minute qu'on consacre au, à un sujet en, en, sur les médias traditionnels. Euh, il faut qu'il fasse intervenir des experts euh, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas en France, donc euh, il faut le faire par Skype ou par Zoom. Bon, c'est moins difficile aujourd'hui après la pandémie, mais il faut surtout travailler les contacts. Ça, c'est un truc que je n'ai pas le temps de faire. J'étais sur France 24 à plusieurs reprises il y a longtemps. Euh, j'ai dû arrêter parce qu'avec Blizzard, ça ne pas super bien passé. Euh, ma, la bosse de ma bosse avait fait une attaque cardiaque à un moment, presque, mais euh, la bosse de mon boss. Mais euh, oui, oui, c'est un truc que j'aimerais, euh, que je suis tout à fait prêt à faire. Mais ça demande, ça demande du travail. Je n'ai pas le temps de faire ça. Et à vrai dire, quand j'ai du temps, je préfère faire des, des Q&A avec vous. <rire> mais il faudrait, il faudrait. Il faudrait que je m'y intéresse. Euh, est-ce que les doutes de Patrick ne sont pas les pires ennemis du hmm, Ben bah Non, parce que si c'est Patrick qui a les doutes, il a raison d'avoir les doutes. Tu vois C'est, c'est le patrix. Les doutes sont justifiés. C'est comme euh, la timeline des Avengers dans Endgame qui, est, qui, qui devait se passer dans la Sacred Timeline de toute façon. Donc c'était tout intégré. Hein, Deck Pascal. Question importante de Ratamouille. Quid du fromage finlandais Ça existe Si oui, est-ce que ça soutient la comparaison avec notre fromage français Alors ça, c'est un problème. Non, le fromage finlandais... Euh, alors ils ont du gouda, des trucs comme ça mais non, non, le fromage euh, et d'une manière générale je dirais c'est la bouffe qui est un problème en Finlande euh, la bouffe et du fromage de lait de rennes, je suis sûr que ça peut Enfin, les rennes, euh, je ne sais pas s'ils ont beaucoup ils apprécient beaucoup de se faire traire mais euh, <rire> j'imagine qu'il doit y avoir ça quelque part euh, au nord euh, des samis qui font ça mais en Laponie, euh, mais non, mais c'est la bouffe qui est un problème. Et pas forcément la bouffe, euh, genre au restaurant ou de la bonne bouffe, mais même, bon, d'une part, il n'y a pas vraiment de boucher, il n'y a pas de fromager, il n'y a pas de, de vente au détail, c'est très, très rare, il n'y a presque pas de poissonnier. Il faut aller au marché pour ça et euh, ils sont relativement rares. Euh, mais la, le vrai problème, c'est la bouffe dans les supermarchés, genre la bouffe industrielle, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes standards de qualité pas de qualité de santé hein, mais de qualité euh, gustative on va dire ils ont pas la même culture de la bouffe que nous et du coup la bouffe qu'on peut trouver dans les, dans les supermarchés bah c'est pas c'est pas top quoi même les supermarchés euh, les les les, su- les supermarchés comment dire euh, en france qui sont, vous allez vous dire ah ouais bah, enfin bon c'est pas super bon tellement' il non, n'y non, 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 a, y a, y a pas de comparaison c'est, c'est, en France, dans les supermarchés, on a de la bouffe de vraiment super bonne qualité et, et ce n'est pas, euh, pas du tout le cas en Finlande et ça me fait un petit peu souffrir, ça, j'avoue. La culture de la bouffe, alors ils ont des trucs bons, hein, nous on est euh, ici en local. Euh, ah, euh, Damax a fini son onsen. Tu nous as écoutés pendant ton bain Tu avais des écouteurs dans le onsen, Damax C'est fou, ça. Euh, Ouais, donc c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, ils ont, on a ici, en été, on a de la bouffe locale, des fruits et des légumes qui sont super bons, donc ça c'est cool. En été, c'est bien, on a des bonnes choses à bouffer. Mais en Finlande, en gros, euh, c'est les plats nationaux, c'est genre saumon et pommes de terre, et ils en bouffent tout le temps. Saumon, saumon fumé, saumon, euh, comment on dit, euh, cured. Bref, plein de types de saumons, c'est très bon, hein. Mais bon, saumon et pommes de terre, au bout d'un moment, on en a fait le tour. Quoi. C'est, voilà. Donc, l'enfer gastronomique, ce soir, saucisson, fromage et vin rouge en ton honneur. Écoutez, euh, la prochaine fois que vous buvez un, un, un bon petit verre ou que vous avez un, un petit gueuleton avec euh, une assiette de charcuterie ou une assiette de fromage et une bonne baguette, prenez une bouchée à mon honneur. Euh, ça, sera, ça sera apprécié. Euh, quoi d'autre? Ah non, bah, tu n'étais pas avec nous dans le, dans le onsen, tu viens de sortir. Bon, je suis, je suis un petit peu déçu quand même, Damax, mais bon, c'est pas grave. Aram, pomme à l'huile. <rire> mais ça peut être bon ça, c'est juste que tous les jours. Euh... Euh, Cèdre1701 dit Dany a-t-il reconnu que tu avais raison sur le streaming? Alors attention, Cèdre, c'est pas Dany. C'est pas Dani, euh, c'est Yann dans les, les débuts du Rendez-vous Tech qui pensait que le streaming de jeux vidéo n'irait nulle part. Et figure-toi que oui, il a largement reconnu euh, qu'il avait tort sur ce sujet. C'est marrant parce que c'était un sujet qui, est, qui revenait toutes les quelques semaines. Au, quand on a lancé le Rendez-vous Tech, euh, c'était les débuts de ce type de technologie avec Gaikai et Unlive et tout ça. Et... Euh, et, et il était euh, convaincu que ça ne fonctionnerait pas, que ça n'irait nulle part. Et je crois que c'est quand il a enfin pu essayer, euh, j'imagine, le Xbox Cloud Gaming ou peut-être, euh, peut-être euh, Shadow PC, euh, qu'il s'est rendu à l'évidence. Euh, et il a dit oui, oui, en fait, ça fonctionnait. Et je me demande même s'il n'est pas venu dans l'émission faire un mea culpa, contri. Euh, donc oui, il a reconnu que euh, ça fonctionnait pour mon plus grand bonheur, ce qui prouve, prouve encore une fois que je ne me suis jamais trompé sur quoi que ce soit que j'ai dit de ma vie. <rire> Gyu nous le confirme, si, si, il l'a avoué dans un épisode. Bah voilà. Euh, j'ai fait des onsen où j'étais seul, mais à Tokyo seul, c'est un bain privé. D'accord. Oh là là, mais tu me donnes envie, t'as même pas idée d'Amax ça me manque le Japon. Certains d'entre vous le savent peut-être pas, mais j'ai vécu quelques années au Japon, dans ma lointaine jeunesse, et j'y retournais toutes les quelques années depuis. Et, euh, j'avoue que ça me, ça me manque beaucoup, et j'aimerais bien pouvoir y aller un petit moment, et peut-être avec les enfants, mais c'est compliqué, hein, avec les enfants, surtout. Euh, bon, En plus, c'est un gros avion, et puis, enfin bon, bref. Euh... Bobby's Nice, euh, hello Patrick, je suis un peu hors sujet, mais. Alors attendez, je vais, tu n'as pas mis le, le point d'exclamation Q, c'est normal, on ne l'a pas dans, le, dans la, les infos, mais euh, je suis curieux de savoir ce que tu penses de cette nouvelle hype sur Twitch, les streams IRL au Japon-Corée. Euh, alors les, strip, les streams IRL, euh, je pas vu spécifiquement de quoi il s'agit. Les streams IRL, je sais qu'il y a des gens qui se regardent manger, surtout en Corée. Euh, ça lui fait une compagnie pour le déjeuner, pourquoi pas. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est un IRL différent de ce qu'on fait ici en, en, en France. Euh, Trinity, par exemple, fait de l'IRL tout le temps. Donc, euh, si tu peux me préciser, Bobby's nice, euh, de, de quel type de contenu on parle, je serais heureux de commenter. Mais du coup, je ne la connais pas spécifiquement. Euh, go faire une IRL euh, du patricksme euh, au Japon au lieu de donner des sous à Patreon, on économise pour le billet. Ah, mais moi, je, je voudrais, j'adore... Mais tu sais... Alors, c'est marrant, Galdry qui a fait cette remarque. Euh, « Et Il faut reprévoir ton voyage au Japon de trois mois d'avant la pandémie. » Alors, c'était... Oui, bon, pardon. Alors, je vais faire dans l'ordre. Euh, au Japon, j'avais rencontré pendant mon fameux voyage de trois mois, alors en 2016, j'avais fait un voyage de trois mois avec ma femme avant d'avoir les enfants, tout ça. Un voyage de trois mois au Japon et j'avais bossé du Japon, j'avais loué un appart là-bas quand on était entre la France et la Finlande. Et oui, mais j'adorais. Alors avec les enfants, c'est plus possible trois mois. Mais quand ils seront un peu plus grands, peut-être, et y aller quelques semaines, j'adorerais. Ça serait, ça serait un rêve. Et du coup. Quand j'avais été pendant ces trois mois au Japon, j'avais rencontré, je crois, deux auditeurs dans Kyoto. Euh, <rire> c'était un truc incroyable. On était arrêtés dans un magasin euh, à Kyoto et il y a des gens qui passent et qui disent ah oh, Patrick, je sais plus comment vous avaient dit exactement ah oh, Patrick, salut, on est des auditeurs machin, c'était <rire> c'était complètement fou. Et ça m'arrive régulièrement, enfin ça m'arrivait quand j'habitais à Paris d'avoir des gens qui m'arrêtaient dans la dans la rue et qui me disaient bonjour. Euh, je dirais peut-être c'était quoi une fois par mois, une fois tous les deux mois, c'était pas tous les jours non plus, mais et c'est marrant parce que les gens me reconnaissaient alors que essentiellement c'est un média audio et les gens connaissent pas mon visage, donc euh, donc c'était rigolo. J'imagine que enfin euh, bon c'est, c'était comme ça à l'époque. Et il y en avait même eu au, au Japon. Donc, c'était, euh, c'était super marrant. Euh, sur la question des, des IRL, en Corée, quand, j'étais, quand j'y étais, les gens se baladent dans la rue et parfois font des danses, etc. Ok, bon, écoute, je ne connais pas bien cette tendance sur, sur Twitch, si c'est de ça que tu parlais, Bob, ce dont, ce dont parle Ratamouille. Goldomark quel est ton retour d'expérience sur ta tentative de chaîne YouTube y, retor- y retourneras-tu sous une autre forme ?» Je crois que parmi tous les trucs que j'ai arrêtés, c'est peut-être le truc que j'aimerais bien recommencer si j'avais un peu plus de temps. Euh, à un moment, j'espère que ça arrivera, euh, ma, ma fille sera un peu plus grande et puis on aura un petit peu plus de temps. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien refaire, euh, retourner vers la chaîne YouTube. Mon expérience était plutôt positive euh, j'avais atteint quelque chose comme 10 000 euh, abonnés en seulement quelques mois. Euh, j'avais fait six mois et j'avais, atteint, euh, j'avais eu en fait au début deux vidéos qui avaient super bien marché, qui avaient presque 100 000 chacune, 100 000 vues chacune. Pour un podcasteur qui se lançait, c'était beaucoup. Et donc, il y avait eu 10 000 abonnés. Et puis, ça s'était beaucoup ralenti après. Ça m'avait un petit peu frustré. Mais, euh, mais, mais je me rends compte aujourd'hui que bah, tu continues à bosser. Et puis, parfois, il y a des vidéos qui passent dans l'algorithme et parfois pas. Et, et puis, surtout, je me rends compte en les revoyant aujourd'hui, à quel point, avec le recul, à quel point elles sont pas très bonnes, les vidéos. Alors, il y en avait quelques-unes qui étaient bien. Mais j'étais vraiment dans un truc assez plan-plan, assez classique. Et je dis pas que je ferais des trucs complètement différent, mais peut-être un ton un petit peu différent, euh, une forme comparable, mais un ton un petit peu différent, et puis un rythme un peu différent. Euh, et j'aimerais bien refaire, si je peux, c'est un peu compliqué, euh, mais, mais je me dis que si je veux faire quelque chose en plus, peut-être qu'au lieu de faire un podcast en plus, euh, je me dis, j'essaierai de diversifier avec une chaîne YouTube parce que j'aimais bien le faire. Alors, c'était un peu de pression d'en faire une par semaine. Vraiment, on s'y était tenu. Euh, mais, mais j'aimerais bien me relancer là-dedans, euh, peut-être avec moins de contraintes sur une par semaine absolument. Mais il me faudrait un partenaire euh, pour le montage vraiment euh, un partenaire avec qui on s'entende super bien et avec lequel on est euh, un partenariat qui soit très réactif, ce genre de choses. Parce que moi, je ne peux pas m'occuper du montage. En vidéo, c'est beaucoup plus compliqué que sur l'audio. En plus, il faudrait habiller, il faudrait... Enfin, y a plein de choses. Euh, et, et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait que je trouve euh, Mais j'aimerais bien. La chaîne YouTube, c'est un truc qui m'avait plu et puis c'est quelque chose d'un peu différent, mine de rien. Les podcasts que je fais depuis des années et des années, euh, bah, j'aimerais bien aussi avoir euh, quelque chose qui renouvelle un petit peu, qui change un peu euh, le quotidien. Donc peut-être, chaîne YouTube, c'est possible que que j'y retourne. euh, Toujours sur le jeu vidéo, je pense. Euh, je crois que c'est la chose que je couvrirais euh, pas tant test de jeu parce que j'ai pas beaucoup le temps mais euh, suivi d'actu quoi, ou un truc comme ça il y a d'autres choses que j'aimerais faire aussi hein. j'ai, j'avais testé un petit peu des sortes de mini euh, capsules audio revues de presse très rapides euh, que je pourrais utiliser sur différents, différents médias, enfin il y a plein de petites choses comme ça auxquelles je réfléchis euh, mais bon comme toujours j'ai mille idées et même mille idées de podcast, hein. il y a plein de choses que je voudrais faire aussi mille idées mais euh, peu de temps pour les implémenter. Et oui, Damax, j'avais effectivement prévu un voyage au Japon en février 2020. Euh, et je le raconte souvent, donc certains d'entre vous s'en, s'en souviendront, hein, désolé de, de le répéter, mais euh, j'étais à l'aéroport le 28 février, et on était en train de partir pour le Japon pour une semaine, euh, quand on a vu un mail euh, du boulot de ma femme qui lui disait « Il faut s'isoler au retour des pays d'Asie parce que ça commence à être chaud en Asie, et en particulier au Japon. » Donc on a commencé à regarder les news, on avait regardé la veille et il n'y avait pas de problème. On a commencé à regarder les news et c'était pile le moment où le Japon commençait vraiment à plonger dans la pandémie. Et du coup, étant donné qu'on avait notre fils, à l'époque notre fille n'était pas née, mais on avait notre fils et qu'il était un petit peu difficile et on avait peur de se retrouver coincé en quarantaine au Japon, et ben on a annulé le voyage à l'aéroport après avoir passé les, la sécurité. On a annulé le voyage, on est allé voir euh, la la compagnie aérienne, etc. Et euh, et c'était pas super drôle. C'était vraiment pas drôle du tout. Euh, Et donc, on aimerait bien y retourner, bien sûr, mais là, euh, tout est est chamboulé, tout est différent. Et c'était vraiment l'occasion pour nous d'avoir des vacances. Euh, Depuis la naissance de notre fils, ça n'avait pas été possible. Il avait deux ans, euh, à peu près. Et euh, et oui, c'était. c'était, c'était dur euh, moralement et on ne savait pas le, la portée qu'aurait la pandémie. Donc, euh, évidemment, à côté de ça, euh, ça n'a aucune importance. Mais sur le moment, oui, c'était, c'était compliqué. Quoi. Et puis, on est revenu euh, la queue entre les jambes à la maison. On était censé partir dix jours. On est revenu au bout de trois jours. On a été quand même faire un petit séjour à l'hôtel euh, pour compenser. Mais, euh, mais ouais on est revenu la queue entre les jambes. On n'était pas, pas super content. Mais bon, voilà. Euh, avant de changer, avant la chaîne YouTube, il faut changer de pied de micro. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a, mon, mon bras Il est très bien. C'est aussi, c'est aussi un, un Elgato qui est super bien, qui est bien mieux que le chour que j'avais avant. Parce que je le, je le bouge tout le temps, c'est ça Non, il est super bien. Moi, je l'aime beaucoup, mon pied de micro alors en dernière question on va prendre celle de Mouik Mouik que je disais tout à l'heure euh, qu'il a posé par Discord j'ai toute une série de, de questions en plus que les gens m'avaient me poser par euh, oui je le bouge sans arrêt est-ce que ça fait du bruit sur le ça fait pas trop de bruit je pense que ça va non je le bouge parce que moi je bouge tu vois c'est comme ça hop moi je bouge c'est pour ça que je le bouge euh, donc j'avais plein de questions qui ont été posées euh, zéro bruit très bien euh, oui il est il est, il est il est vachement bien ce pied de micro euh, donc, il y a plein de questions qui sont encore, qui datent de, euh, quoi De, de mars, euh, avec le for, que j'avais fait avec le formulaire. Mais il y en a une qui a été posée spécifiquement par Mouik Mouik, euh, que je, à, que, à qui j'ai promis de répondre. Du coup, on va euh, y, répondre, euh, y répondre là, et ça sera la dernière, à moins qu'il y en ait d'autres dans le live. N'oubliez pas que vous pouvez poser avec point d'exclamation Q, et puis votre question. Euh, donc, la question de Mouik Mouik, c'était... Plusieurs fois, vous avez fait. Il, il, il veut vous voyez, mouic, mouic. Je sais pas pourquoi, mais il y tient, donc euh, pas de souci. Hein. Tu fais comme tu veux, mouic, mouic. Euh, Plusieurs fois, vous avez fait référence à vos anciennes vies, avec visiblement de nombreux métiers. Je serais intéressé de connaître tous ces métiers et ce qui a pu vous faire passer de l'un à l'autre, car vous semblez avoir fait des métiers vraiment différents. Ouais. Alors ça, c'est. Alors on... c'est la dernière question. Ça va prendre une demi-heure. Hein. Euh... Non, j'exagère. Mais oui, j'ai, j'ai vraiment fait beaucoup de choses parce que je ne me suis pas trouvé avant de trouver les podcasts, en fait. Euh, c'est un petit peu, comme j'en parle souvent, c'est, c'est, c'est mon coup de foudre professionnel, c'était les podcasts. Euh, comme mon, mon coup de foudre personnel, c'était ma femme. Et, et je n'étais pas content jusque-là. Alors, si on veut faire la liste, euh, si je remonte au début... Alors, mon petit boulot, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo, un Score Games à l'époque... Et j'étais, euh, c'était pour, euh, pour euh, avoir un petit peu plus d'argent pendant, les... pendant mes études. Euh, j'ai même commencé à travailler dans une boutique de jeux vidéo près de Nation. Euh, j'étais, j'avais quoi, 16 ans peut-être Et Il m'avait confié les clés, enfin c'était n'importe quoi à l'époque. <rire> il partait en vacances, il m'avait confié les clés, j'avais 16 ans, j'avais pas de contrat. J'étais juste là dans la boutique à tenir la caisse, enfin c'était... N'importe quoi. Euh, mais bon, j'avais commencé avec ça. Et puis, quand j'ai, j'ai eu l'âge, j'étais, j'étais à, à, en temps partiel euh, à un Score Games. Score Games dans le 16e, d'ailleurs. J'allais à l'université à, euh, à, à Dauphine, au Langso et j'étais euh, employé à temps partiel au Score Games. Avant ça, j'avais fait un IUT d'informatique et j'avais fait des stages euh, dans des grosses boîtes au département informatique. Et ça ne m'avait pas plu du tout. Donc, j'ai un petit peu bifurqué et je suis allé étudier le japonais à, à Lanzo. Et pendant ce temps, j'avais fait, enfin, en même temps, j'étais euh, à la fois, je faisais un petit peu de hotline comme petit boulot. Et un petit peu de, euh, donc de, de travail d'employé de boutique de jeux vidéo, euh, à score Games, euh, pour, bah, pour payer la bouffe. Euh, je participais au loyer avec les parents, etc. Et donc, euh, ça, c'était mon premier métier. Mais bon, c'était des, des petits boulots. Ce que j'ai fait après ça, en fait, c'est que je suis parti au Japon. Et j'ai eu la chance de trouver un boulot depuis la France, parce que sinon, c'est très, très, très compliqué. Et j'ai trouvé un boulot dans une école de conversation qui s'appelait Nova à l'époque, qui n'existe plus, je crois, à moins que quelqu'un ait repris le nom. Il y a eu des scandales financiers, enfin, plein de trucs. Euh, moi, j'ai été avant ça. Et donc, c'était une école de conversation. C'était un petit peu le McDo de l'éducation. On avait huit cours de 40 minutes par jour, cinq jours par semaine. Euh, j'ai, j'ai détesté ce métier, mais détesté. Euh, mais je l'ai trouvé avant d'y aller, donc ils m'ont fourni le visa, une super paye, Enfin, euh, c'était, c'était magnifique pour aller vivre au Japon, et ça, c'était mon premier vrai boulot, en fait. Euh, avant ça, j'avais eu que des petits boulots, des trucs de euh, hotline, temps partiel, intérim, euh, etc. Et ça, c'était après quelques années d'université de Japon, et donc, mon premier b- vrai boulot, c'était prof de conversation à Tokyo, euh, et je suis arrivé le premier jour, premier jour, formation, je me suis dit, putain, je vais détester ce truc. Et pendant quatre ans, j'ai détesté ce boulot. Mais j'ai détesté, j'y allais la mort dans l'âme au travail tous les jours. Mais ça me permettait de vivre au Japon. Et en dehors des 8 heures de boulot, ce n'était pas un boulot de prof classique. Hein, Je n'avais pas de, de travail à faire ou à préparer derrière. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens parce que c'était des petites sessions de 40 minutes avec à chaque fois des gens différents. On ne savait pas qui on allait avoir quelques minutes avant le début du cours. Donc, il fallait préparer très vite en 5 minutes quelle leçon on allait faire. Enfin, Ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré des centaines de de personnes différentes au Japon. Et on avait bah, des conversations, donc j'en apprenais beaucoup sur eux, etc. Donc c'était vraiment enrichissant. Mais, euh, mais je n'ai pas du tout aimé. J'ai fait deux ans à Tokyo, puis un an et demi à Kyoto. Euh, j'ai d'ailleurs en partie quitté Tokyo parce que j'avais une copine qui était un petit peu... <rire> j'avais, j'avais cassé, elle n'était pas... Bref, les japonaises, elles sont particulières parfois. Euh, et donc, j'ai fait Tokyo et Kyoto. Et là-bas, j'étais prof de français. Et en même temps... Sur place, j'ai beaucoup réfléchi à moi-même, à ce que j'étais, à ce que je voulais faire, etc. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire un truc créatif et j'adore le cinéma. Mais bah, je vais faire du cinéma Vous imaginez Patrick, euh, après trois ans et demi au Japon, qui se dit, bah, je vais faire du cinéma Allez, je rentre en France, je vais faire du cinéma <rire> Mais vraiment, le truc, euh, n'importe quoi Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait du cinéma euh, j'ai eu la chance là encore, beaucoup de chance hein, dans ma vie euh, et, et on a cherché avec euh, euh, ma famille, tous les gens qu'on pouvait connaître, qui étaient peut-être de près ou de loin liés au métier et il se trouve qu'on avait un cousin lointain qui s'appelle Arthur Joffet qui euh, était réalisateur et qui avait fait déjà plusieurs films euh, et on lui a passé un coup de fil et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire euh, différentes, euh, différentes chose dans son métier. Il était entre euh, des films et donc je l'ai rejoint. Il m'a, il m'a donné du boulot euh, qui était bon, pas vraiment du vrai boulot à la base. Mais il a eu un, un, il a, il a eu un contrat pour faire un film euh, avec les films du Los Angeles. Pour les gens qui connaissent le milieu, c'est un, un truc un petit peu... Euh, Comment dire c'était vraiment, C'est vraiment la clique des cahiers du cinéma, quoi. Donc, c'est des films particuliers. Mais, euh, mais il a donc euh, eu un contrat pour faire un film. Et il m'a mis en tant que, qu'assistant de réalisation euh, stagiaire sur ce film-là. Et donc, j'ai commencé à apprendre le métier euh, grâce à lui... Euh, de, de, tout, de tout en bas de l'échelle et j'ai fait pendant euh, plusieurs années ce métier en tant qu'intermittent du spectacle ce métier d'assistant euh, réalisation euh, je suis monté ensuite, j'ai monté les échelons pour euh, des, des publicités, pour euh, des téléfilms, pour des films, pour des courts-métrages avec des amis et donc j'étais euh, assistant réa et euh, producteur et assistant de prod en, en particulier aussi euh, pour des sociétés japonaises qui venaient faire des pubs en France. Donc euh, il y a des, des sociétés en France de prod, je ne sais pas si ça marche encore comme ça aujourd'hui, mais il y a des sociétés de prod euh, qui sont spécialisées dans la gestion d'annonceurs japonais qui veulent produire en France, donc qui s'occupent bah, tout, de toute la prod, hein, les permis, les lieux, les locations de matériel, etc., euh, qui font la production des pubs pour ces boîtes japonaises. Et il y a deux, trois sociétés comme ça avec lesquelles j'avais travaillé. Euh, et c'était du coup un métier qui était... Euh, parce que moi, depuis que j'avais quitté le Japon, j'avais assez peu de, de contact avec le Japon. Mais c'était revenu quelques années après grâce à ça. Et le fait, évidemment, que je parle japonais et que je, j'ai une affinité avec le Japon a euh, énormément joué. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce métier-là. En, 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 au milieu de ça, euh, j'ai découvert le podcast. Et les podcasts, évidemment, super amoureux du truc. Euh, j'ai commencé à en faire avec 0.fr puis j'ai commencé à faire d'autres émissions et j'ai continué dans ce, dans ce métier. Euh, enfin, dans ce métier qui n'en était pas un. Hein. C'est des trucs que je faisais à côté. Euh, et le, le, pendant cette période, euh, le métier de, d'intermittent du spectacle s'est un petit peu asséché. Du coup, au bout de quelques années, enfin, le métier dans, dans le cinéma s'est un petit peu asséché. Et du coup, euh, moi, j'avais rencontré à la suite des podcasts des gens chez Blizzard et ils m'avaient demandé si euh, j'étais intéressé par. Enfin, si je connaissais des gens qui auraient pu être intéressés par un poste au département Pillard en Europe. À l'époque, je n'étais pas intéressé, il n'y avait personne qui était intéressé, enfin que je connaissais, mais je les ai recontactés quelques mois plus tard, quand je sentais que dans le cinéma, ça commençait, puis j'avais un petit, un petit peu fait le tour du cinéma, ça faisait quand même quelques années, euh, et, et quand je sentais que ça commençait à devenir un peu compliqué avec l'intermittence, ben je les ai recontactés. Et il se trouve qu'ils avaient un poste de disponible euh, et c'est comme ça que j'ai fait mes entretiens et que j'ai fini par être engagé par Blizzard et que j'ai dû arrêter donc Azeroth.fr mais que j'ai con- continué mes autres podcasts sur d'autres sujets. Et c'est comme ça que je suis passé du coup du cinéma dans euh, la vie de PR, de, de, de Press Relations, Relations presse pour euh, Blizzard. Et là encore, c'était un métier qui était complètement différent. Moi, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. J'étais assistant. C'était... Enfin, pas payé, si, correctement. Hein, mais c'était un, un, un truc qui était un recommencement, encore une fois. Et, et je continuais en parallèle mes podcasts. Mais c'était vraiment, comme je le dis parfois, j'avais d'une part le boulot à temps plein... Euh, bah, 9h, 5h ou 6h euh, pour Blizzard et j'avais ensuite mon deuxième boulot qui me demandait généralement une sorte de on va dire aller à l'air mi-temps en plus euh, après quand je rentrais à la maison euh, et je dis le mi-temps alors il était visé sur les week-ends, les soirs euh, machin etc mais oui c'était vraiment beaucoup beaucoup de boulot et j'ai fait ça pendant 5 ans euh, de, de 2009 à 2014 euh, et donc j'étais pillard principalement pendant tout ce temps et ce qui s'est passé, alors en 2009, en plus de ça, quelques mois après avoir commencé chez Blizzard, genre deux mois, j'ai rencontré ma femme. Je me suis dit, euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être pas mal que j'ai eu un vrai métier euh, quand j'ai rencontré ma femme pour pas la faire fuir. Mm. Parce que je me dis, euh, ouais, je suis intermittent du spectacle, je joue à World of Warcraft, euh, je fais des podcasts, c'est super cool. Et toi, ça va ça, ça, l'aurait peut-être, euh, un petit peu, ça lui aurait peut-être un peu fait peur, encore qu'on ne sait pas. Mais ouais, donc j'étais, j'avais un vrai métier avec un, un CDI, etc., etc. Même si pour elle, le monde du jeu vidéo, c'est très étranger. Euh, et du coup, le, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et ce qui s'est passé en 2013, c'est que euh, Patreon est arrivé sur la scène et a commencé à être utilisé par les, les, les podcasteurs aux états unis et moi, j'avais essayé de, de, faire, de financer mes podcasts euh, depuis longtemps. Certains se souviennent d'ailleurs des premiers sponsors qui étaient anecdotiques mais qui étaient rigolos. Euh, certains se souviendront de l'aventure No Watch, j'allais dire Nautech, de l'aventure No Watch euh, qui était aussi un gros pari qui n'a pas réussi pour plein de raisons. Je vous en reparlerai peut-être un jour. Euh, mais avec, donc, euh, avec Jérôme, euh, Cédric Bonnet, enfin, Lucas maintenant, euh, etc., etc. Il y avait plein de gens qui participaient à l'aventure. Euh, et ça n'a pas fonctionné. On a eu quelques trucs au départ. Et puis, ça n'a pas, pas continué. Mais donc, j'avais essayé, moi, d'en faire un métier, mais ce n'était juste pas possible. Et ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, Patreon, c'est que tout à coup, toute l'audience qui existait depuis longtemps et que je cultivais et que j'entretenais, eh ben elle a été monétisable. C'est-à-dire que toute cette audience ne valait financièrement euh, rien jusque-là. Et là, c'était comme trouver une mine d'or. C'est-à-dire, enfin, je, je veux dire, euh, trouver un moyen d'avoir de l'argent alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, mais c'est, il faut que j'essaye. Il faut absolument que j'essaye ça parce que je ne peux pas passer à côté, d'une part, et... Il faut que euh, je sois là en premier avant que ça ne se banalise en France. Et donc j'ai très très vite commencé à me dire, je crois que c'était à, à Noël 2013, euh, ça faisait à peine quelques mois, enfin un mois ou deux que euh, mes potes anglophones euh, y réfléchissaient et, et avaient commencé à lancer leur campagne, euh, et je me suis dit, bah, je vais tenter, je vais mettre ces fameux euh, petits paliers à 200 et, et 500 dollars à l'époque. Euh, ce n'était pas encore en euros. Et puis voir ce que ça donne pour tenter. Euh, et il s'est trouvé, bon, je le, je le raconte là encore euh, souvent, il s'est trouvé que euh, bah, vous, les auditeurs, vous avez répondu présent euh, tout de suite, tout de suite. Euh, dès la première soirée, on avait atteint le palier de, des 200 dollars. Et puis, dès la, la première semaine, même pas la fin de la semaine, on avait atteint les 500 et d'une part, j'étais estomaqué de la, de la générosité, de la, de la gentillesse des gens qui, me, qui m'écoutaient, parce que jusque-là, j'avais aucune idée de comment ça pouvait se passer. Quoi. Et en plus de ça, euh, j'ai commencé à, me, à, à réfléchir, à me dire mais euh, peut-être qu'il y a un truc à faire, du coup. Peut-être qu'on pourrait monter à des sommes qui, entre ça, peut-être commencer une chaîne YouTube, peut-être faire du boulot à droite, à gauche pour que ça tienne. Euh, peut-être que je pourrais en vivre. Et du coup, j'en ai parlé avec ma femme très longuement euh, pour savoir si elle, elle pensait que c'était une bonne idée. On était en 2014. Euh, si elle pensait que c'était une bonne idée, si elle pensait que c'était faisable, euh, si elle était d'accord pour qu'on se lance. Parce qu'à l'époque, on était mariés, évidemment. Et puis, pour qu'on se lance comme ça, elle m'a dit mais, mais oui, faut que, c'est même pas une question. Il faut que tu y ailles. Quoi. D'une part, c'était le bon moment parce qu'on n'avait pas d'enfant. On était tous relativement libres. Elle, elle avait un bon métier. Puis on s'est dit bah, on peut tenter un an. On se donne un an et puis on voit ce que ça donne. On a fait un budget sérieux. Euh, on a travaillé ensemble pour établir des différentes sources de revenus potentiels, euh, de combien j'aurais besoin, de combien on aurait besoin euh, en tant qu'auto-entrepreneur avec les taxes, les machins, les impôts, euh, etc. Et on a établi donc ces deux nouveaux paliers euh, de l'aventure où je me jette dans le vide euh, où... On a, on a dit qu'il bah, faudrait tant et tant, tant pour pouvoir vivre ric et tant pour pouvoir bah, vraiment payer les pâtes euh, et, et vivre euh, correctement avec telle et telle somme. Et en septembre, euh, en, en août, j'ai annoncé à mon boulot que je partais, avant même de lancer le nouveau Patreon, <rire> ce qui était un peu con, mais je leur ai annoncé que je partais, ils, ils me disaient ben, « on s'en doutait que tu allais partir à un moment ». Euh, et donc ils m'ont pas filé de rupture conventionnelle, ce qui m'avait un petit peu mis des bâtons dans les roues. Mais bon, bref. Euh, et, et de départ conventionnel, vous savez, qui vous donne droit au chômage, machin. Enfin bref. Du coup... Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je m'en fous, je vais y aller, je vais tenter. Et on a lancé le Patreon. Et ce nouveau Patreon, qui avait des paliers plus élevés, a également été rempli assez vite. Là, c'était le dernier palier en deux ou trois semaines, je crois, qui me permettait vraiment d'en vivre sans que j'aie besoin d'aller chercher absolument d'autres sources de revenus. Et du coup là c'était, enfin, c'était, c'était incroyable, quoi. c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, le, le fait que les, les auditeurs répondent vraiment présents à ce niveau euh, pour me permettre de vivre de ce qui était du coup une passion qui était mon coup de foudre professionnel, euh, c'était vraiment un moment complètement, complètement unique quoi. Euh, et, et auquel je repense encore maintenant. Vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu d'émotion dans la voix. Euh, c'était un moment très, très spécial. Euh, et, et cette idée que, je, du coup, c'est le saut dans le vide, euh, et je voulais le faire avant que tout le monde se mette à faire des Patreons ou ce type de truc. Parce que je me suis dit, euh, il, faut, il y a aussi un petit peu un impact de communication, de, de force. Regardez ce que, ce, que, ce que je veux faire. Est-ce que vous voulez m'aider Est-ce que vous voulez être avec moi et, et les auditeurs ont vraiment suivi. Et du coup, c'est à cette occasion que j'ai fait, j'ai changé encore de métier et que je suis devenu vraiment, euh, vraiment podcasteur. Euh, et là, depuis, je, me, enfin, je suis un podcasteur, euh, artisan podcasteur, podcasteur indépendant. Euh, et je crois qu'il y a très, très peu de podcasteurs indépendants en France, en tout cas, qui vivent euh, uniquement de ce métier. Il y a des gens qui font du podcast, qui vivent en tant que créateurs de contenu. Euh, mais il y a, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent vraiment du, du métier de podcasteur. Euh, et ça, c'est dû au fait que bah, j'y, 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 je le fais avec, bon, vous le savez, depuis longtemps, avec beaucoup de sérieux, avec le soutien d'une communauté qui est solide, euh, avec beaucoup de, de, comment dire, de, de... La tête très claire sur ce qui est nécessaire, ce qu'il faut que je fasse, la manière dont, dont ça doit évoluer... Euh, y compris sur l'avenir maintenant que je suis, euh, bah, ça fait presque dix ans que je me suis lancé c'est une phase différente de ma vie, j'ai deux enfants et comme je vous le dis parfois, je pense à l'avenir aussi euh, et, et euh, il faut que je puisse euh, tabler sur plus que juste mon quotidien à vivre euh, tout l'argent que je fais en plus de mon quotidien maintenant, de ce que j'ai besoin aujourd'hui eh ben, je le mets euh, dans des, de, de côté c'est, c'est un truc que je n'ai jamais pu faire jusqu'à maintenant. Je le mets un petit peu de côté pour prévoir bah, plus tard les enfants, les, les coups durs, euh, etc. Et donc, euh, je, je réfléchis aux choses de manière très différente de ce que font des gens qui se lancent à, évidemment, hein, à 20, 22 ans. Euh. Mais c'est une, une manière d'envisager euh, ces questions que je crois j'ai toujours eu. Parce que j'ai, je me suis lancé... Euh, j'avais déjà un certain âge, quoi. J'avais plus 20 ans, j'étais plus dans la cave de mes parents à pouvoir survivre sur des, sur des cup noodles, quoi. On va dire, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais donc, voilà, c'est euh, du coup euh, ce, ce nouveau métier que je fais depuis. C'est le métier que je, j'ai fait le plus longtemps, en fait, podcaster. C'est marrant, j'y avais jamais pensé comme ça, mais maintenant, ça fait huit ans. Euh, ça fait presque huit ans, et c'est le métier que j'ai fait le plus longtemps. J'ai pas fait d'autres métiers aussi longtemps que ça. Euh, prof, c'était 4 ans. Euh, le cinéma, c'était quoi 2000... ouais, 5-6 ans. Euh, PR, c'était 5 ans. Et là, podcasteur, ça fait 8 ans. Et je vis ma meilleure vie en tant que podcasteur. Je suis super content et euh, je, je vous dis, c'est le coup de foudre. Je, je ne voudrais faire rien d'autre. C'est, c'est très certainement ce que je, je préférerais faire dans ma vie. Pour que je quitte un boulot dans une société de jeux vidéo euh, <rire> qu'à l'époque, euh, j'admirais beaucoup, euh, bah, c'est que clairement, c'est un métier que, que j'aime bien. Donc, euh, grâce à toi, j'ai converti mon budget librairie en budget Patreon. Bah, écoute, je ne sais pas si c'est, si c'est une bonne chose ou pas. Moi, je, ça, m, ça m'arrange, hein, personnellement. Mais... Euh, mais oui, je comprends. Il y a des gens qui sont dans cette, euh, dans cette euh, optique où le contenu qu'ils consomment est plus en ligne. Et donc, ils vont aller soutenir des créateurs euh, qui font des choses qu'ils apprécient. Et, et évidemment, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi, est, est hyper important parce que euh, les, les médias ont parfois un petit peu plus de mal à survivre. Mais euh, les créateurs, du coup, prennent parfois le relais. Et puis, il faut soutenir les créateurs qui font du travail qu'on apprécie. Euh, peut-être que vous, c'est... Vous l'avez vu, hein, j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai une palanquée de créateurs que je, que je soutiens et de sites de presse, d'ailleurs. Mais euh, peut-être que pour vous, bah, les trucs un petit peu gamins qu'on trouve sur YouTube ou euh, certains Twitchers, euh, c'est pas votre, euh, votre cam. Mais il y a des gens qui vont créer d'autres choses, ou peut-être certains, certaines personnes qui, qui créent un contenu spécifique sur Twitch ou sur YouTube ou en podcast, évidemment, euh, bah que, vous pouvez, euh, que vous pouvez soutenir euh, parce que c'est ce que vous consommez, effectivement, et que ces choses-là ne fonctionnent pas de manière magique. Quoi. Euh, si moi, je peux faire mes émissions telles que je le veux, bah c'est grâce à votre soutien. Il y a la pub à côté et ça représente une partie minoritaire mais non négligeable des revenus aujourd'hui. C'est des choses qui me permettent, bah comme vous le savez, de payer les gens avec qui je travaille, de, d'avoir Fanny qui me file un coup de main. Si demain je relance la chaîne YouTube, même si la chaîne YouTube ne fait pas d'argent, bah je pourrais payer un monteur, je pense, pour m'aider à faire ça. Et puis surtout, ça me permet de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire de la quantité plutôt que de la qualité, d'accepter des trucs que je ne voudrais pas accéder. Dans les pubs, euh, l'essentiel c'est d'avoir ce soutien des, de l'audience, et donc ce, ce modèle hybride est, est hyper important pour moi. Quoi. Donc, oui, si Cèdre, si toi c'est du contenu de, de, de créateur de contenu que tu consommes, bah je suis très heureux que tu que tu soutiennes, quoi, que tu soutiennes avec Patreon. En plus, j'avoue que aujourd'hui, Patreon, qui est en euros et qui réunit une énorme quantité de créateurs, euh, beaucoup de francophones aussi, bah, ça facilite un petit peu les choses, c'est vrai. On se crée un petit compte Patreon et puis on peut aller soutenir les gens qu'on apprécie, quoi. Bon, bah écoutez, ça fait deux heures encore qu'on, qu'on, qu'on a commencé ce AMA. Bonjour à Jinx, qui nous vient, qui parle pour la première fois. Euh, bah bonjour, et puis on va se dire au revoir, en tout cas pour les, les gens qui, sont sur, qui écoutent en replay pour le AMA. Merci encore pour toutes vos questions. J'ai encore un stock euh, de questions sur, euh, le, qui ont été envoyées par le formulaire. Donc, j'y reviendrai quand on quand on euh, refera un EMA à un moment. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si euh, vous aimez bien avoir cet EMA dans le flux des podcasts. Euh, Je pourrais le mettre euh, autrement, hein, ailleurs. Euh, ou, Ou simplement en replay, sur la chaîne de replay sur YouTube, ou Juste le laisser sur Twitch, ou voilà, moi c'est un truc que je fais parce que c'est fun et, et pour moi c'est, c'est sympathique. Mais euh, si ça vous intéresse, je les garde en replay dans le flux des podcasts. Sinon, on le mettra ailleurs. Et puis sinon, ah, une question pour terminer euh, à quand la carte électeur au Patrixme Ah, ah euh, Bah écoute, le Patrixme, il va peut-être falloir faire quelque chose avec, hein. <rire> Peut-être, vous savez, je dis souvent que j'aimerais bien avoir trois piliers de revenus euh, sur mes émissions. Il y a le Patreon d'une part, la pub maintenant depuis quelques années aussi, deux piliers, et pour, pas avoir les, pour être tranquillisé, pour ne pas avoir euh, les œufs dans le même panier, j'aimerais bien avoir un troisième pilier. Euh, alors le patrixme, parti politique financé par des banques... Euh... <rire> Par des banques russes, euh, je ne sais pas s'il m'enverrait de l'argent, hein, notre ami Vlad. Mais, mais oui, peut-être que le patricisme, peut-être du merchandising. On parle souvent de, de merch. Ah ben bah voilà, Master Kev dit du merch patricisme. Euh, euh, ça s'appelle une secte Patrick. Parce que, pas sûr que ce soit déductible, Galdrick. Oui, c'est vrai. Bon, du merch patrix euh, ou du merch, du merch notre Patrick. Alors, je, je pense parfois au merch parce que c'est vrai que c'est un truc que les les, les Twitchers et les Youtubers font quand ils ont atteint un certain niveau de popularité. Je crois que euh, nous, comme on fait de la qualité plutôt que de la quantité avec les auditeurs du podcast, euh, bah, je ne sais pas si, si le, le, les, le merch, les, les t-shirts, les mugs, tout ça, ça serait vraiment une quantité significative de, 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 de revenus. Euh, les Beau Patrick, il faut que j'appelle Régie dont, le, le, dont je viens d'écouter le livre, euh, mais des produits dérivés Devil's Advocate, ouais, il faudrait une marque euh, déposée, etc. Il y aurait des choses à faire, peut-être. Mais, euh, mais le problème, en fait, le problème, je vous explique. Pourquoi je ne me suis pas déjà dirigé vers le, le merchandising, euh, et puis on va s'arrêter là après, c'est que vous dépensez 20 euros dans un euh, t-shirt, et moi, il va me revenir euh, 3. Vous voyez et alors que si vous dépensez 10 euros à soutenir sur Patreon, bah il m'en revient 7 ou 8. Donc le calcul est, est, est vite fait. Euh, pas pour moi, mais pour vous. Et, et du coup, j'ai toujours hésité à faire des trucs de merch. Euh, c'est surtout les gens qui sont déjà hyper à fond, qui vont en plus ach- acheter du merch. Alors peut-être que ça pourrait vous plaire, mais je ne sais pas si c'est vraiment. Euh, oui, le, les t-shirts euh, Nier Automata, c'est caca. Ni <rire> Bulldozer, bon. Peut-être. Euh, pas sûr que du vendes des tonnes, cela dit, il ne doit pas y avoir une masse critique ou ça devient rentable. Exactement. C'est ça, Master Kev. Tu as exactement compris. Euh, on n'est pas, nous, une communauté qui est assez grande euh, pour faire de, une somme d'argent significative sur, euh, du mar- sur du merchandising. Surtout des gros... Euh, des gros... Euh, les, le, ble, le Bob Kling King Patrick. Pas con. Euh, c'est, c'est surtout les gros YouTubers, les gros Twitchers qui vendent du merch parce que sur la masse, ça fait des sous, mais c'est pas forcément notre cas, quoi. Mais bon. Euh, donc, bah écoutez, on y réfléchira. Hein, si vous avez des idées de euh, troisième pilier de revenus pour euh, le, 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 la, la société du patrixme, et je dis société dans tous les sens du terme, vous pouvez me le faire savoir hein, sur Patreon ou sur Twitter ou euh, où vous voulez dans les commentaires. Un OnlyFans, oui, j'ai pensé, je me suis dit que là aussi, il y avait une, une masse critique, euh, mais pas le même genre de masse, vous voyez. Euh, je mange beaucoup de chocolat, donc ce n'est pas forcément euh, la bonne masse critique qui serait, euh, <rire> qui serait mise en valeur dans le OnlyFans merci à tous d'avoir écouté ce, cet TME. Euh, n'oubliez pas les petits bisous hein, si vous êtes, si êtes arrivé au bout même s'il n'y a pas de mots secrets cette fois-ci euh, et puis on se retrouvera bah, dans une autre émission euh, rendez-vous tech le mardi midi sur Twitch rendez-vous jeu le jeudi midi sur Twitch aussi puis bien sûr, en podcast à 16h, hein, c'est comme ça que la plupart d'entre vous écoutent ça. Et n'oubliez pas le, Patré- le, le Discord, j'allais dire le Patreon, oui, bien sûr, Patreon évidemment, ne l'oubliez pas, Cling Patrick, mais surtout le Discord où on passe de bons moments ensemble, c'est super sympa, le lien est sur notrepatrick.com, donc euh, vous pouvez aller là-bas et euh, rejoindre le Discord notamment, en plus de toutes les émissions que je fais, comme Super Laser Punch sur les histoires de Marvel et tout ça, etc. Euh, donc on va se quitter pour le replay, et puis je dirai au revoir au Twitch après. Merci à tous, je vous fais de grosses bises et à la prochaine. Ciao, ciao et bisous. Je fais le petit petit ASMR à la fin. Comme ça. Au revoir. J'espère que vous passerez une délicieuse semaine.